0: Tudo rolando, ótimo aula. Obrigado. Tá, valeu. valeu. Pessoal, bom dia. Bom dia aí aos nossos policiais militares. Teremos mais uma aula hoje aqui no GTP, aula de regulamentos e instruções. Sou o professor Jonathan e, como dito, ministro aula aí de regulamento e instruções. Hoje falaremos sobre a e 7 pm, pessoal. Aí 7 pm, instruções 7 da Polícia Militar. Que é as instruções que vai falar sobre a correspondência na Polícia Militar do Estado de São Paulo. A nossa apresentação já está aí aberta eh para os senhores, né? Eh, aí 7 pm, instruções para correspondência na Polícia Militar. Se eu tirar a máscara aqui, acabo me esquecendo. Estamos aqui no ambiente controlado, né? Podemos ficar sem máscara, portanto. É... A I7PM, que fala das instruções é, de correspondência na Polícia Militar, vai tratar é, 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 da parte é, textual na Polícia Militar, de como elaborar o texto, né? Quais são os preceitos para se elaborar um texto, um documento. Na Polícia Militar, os tipos de documento, a classificação que esse documento deve receber, como deve ser instruindo um processo é, 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 na Polícia Militar, é, estamos falando aqui de um processo de forma genérica, né ele pode ser um processo de cunho disciplinar, um processo de cunho é, é, apenas é, de verificação de alguma providência, não importa, né apenas para regularidade desse processo, limitação de folhas, como é que se faz a capa, os textos, despachos, partes, ofícios, esmorandos, em tantos outros documentos é, é próprios da Polícia Militar, que nós até já conhecemos alguns pormenores. Mas hoje vamos fazer um, um, um estudo com lupa, tá, gente? Para gente entender certinho como se deve fazer cada documento, seguir a sua regra, né, para não errar, É, é no texto do documento no cabeçalho no fecho na assinatura e tudo mais ok inclusive as abreviaturas né é, da, na Polícia militar e isso vai servir para os senhores não somente aí é, ao longo da carreira obviamente né como policiais militares eventualmente deve devem elaborar algum texto algum documento seja na atividade operacional administrativa mas sobretudo né Para a prova, né? Vamos estudar aqui, porque o nosso foco é a prova, né? É o concurso de sargento aí dos senhores, né? é Certamente, se eles vão apre aprender aí, vão levar isso para a vida profissional também. Mas o objetivo nosso principal é a prova. Então, vamos tentar entender aqui as I7 para aplicar é, é, é no concurso, né? Para saber responder as questões que que vierem a ser feitas com relação às I7PM, ok? Bom, muito bem. I7PM, essa última edição é de 2006, né, e tem atualização até 2019, né, publicada lá no boletim geral, número 54 do ano, possui 23 capítulos e 137 artigos, não se espantem, tá, é, é, vai dar para a gente trabalhar a, a grande parte desses artigos, a, a, as partes principais, tá, gente, a gente não vai aqui na nossa aula nominar artigo por artigo, porque tem alguns, inclusive, que já foram até revogados, né outros de menor importância, que certamente não vão ser pedidos na prova dos senhores, e então a gente vai focar naquilo que é o principal, ok? A lei desses capítulos ainda possui 16 anexos, né que são a, os anexos constituem-se em, em, em modelos é, é, de documento a serem feitos, um ofício, um despacho, uma certidão, um requerimento e até uma lista de abreviatura que coloquei no final. É interessante essa lista de abreviatura e de antemão já digo para os senhores, né, que é eventualmente se os senhores vierem a estudar também, o que é bem aconselhável, né, a, após a aula, né, pro concurso na I7PM, essa lista de abreviaturas ela, ela é bastante interessante que ela mostra todas as abreviaturas concernentes às autoridades, né, na Polícia Militar, como que deve ser feita a, a precisão da abreviatura, que é um erro muito comum que nós observamos é, nos documentos elaborados no âmbito da Polícia Militar, ok? E, eventualmente, aí pode ser algo de prova, ok? É... Então, vamos lá, pessoal? Todo mundo pronto, preparado? Já a partir do artigo 2º das I7PM... Fala lá, para os efeitos dessas instruções, considera-se correspondência oficial todos os meios de comunicação escrita que constituem os diversos tipos de documentos. Então, aqui, veja só, correspondência oficial é comunicação escrita. Então, é algo que está levando uma informação, que está trazendo o quê? Alguma informação. É a comunicação escrita. Veja só, então ela não vai regular meio falado, não vai regular meio de vídeo, meio de áudio, ok? Que hoje é muito comum até esse tipo de comunicação na polícia militar, áudio, vídeo, fala, mas é só o que tá no papel, só o que está escrito, e aí não importa, tá? Pode ser escrito manual, escrito por meio de de, é, de fonte digital e até datilografado, até tem gente que nem sabe o que é isso aí, datilografia, né? aquela máquina... Antigamente, quando não existia nem o computador ainda, né? É, pondo em ligação duas ou mais pessoas. Então, também, veja só, é, é, a comunicação, essa a, as I7PM, ela serve para comunicação escrita, mas deve, obrigatoriamente, estar fazendo uma comunicação entre pelo menos duas pessoas, né? Pelo menos duas pessoas. Como é isso, professor? Vamos lá, para a gente não confundir. Todo documento que você fizer no âmbito da Polícia Militar, ele tem que tá, no mínimo ligado a uma outra pessoa. Uma outra pessoa vai precisar tomar conhecimento dele para adotar alguma providência ou não, ou apenas para conhecimento, a gente vai ver também que tem tem documento que é apenas para conhecimento, né? Mas tem que ter. Aí eu coloquei aqui para entre parentes aqui, certidão, por exemplo, quando se faz uma certidão, né? Que você certifica alguma coisa, certifico para os devidos fins, né? É que este documento é realmente assim essa certidão certamente ela vai ser observada por alguma outra pessoa porque ela está ela foi feita para se juntar a algum processo ou algum documento né ou alguma pasta então ela no mínimo vai ter sim é, é, conhecimento por uma outra pessoa e os demais documentos né parte ofício memorando despacho certamente vai, é ser designado também para outra, as outras pessoas, mas eu trouxe aqui o exemplo. Mesmo as certidões, mesmo os atestados, né, que é algo que é de cunho de, um declaratório apenas, né? Você declara ali no atestado aquilo que se fez ou declara numa certidão aquilo que se observou, né? É, mesmo assim, é de, vai ser será levado ao conhecimento de alguma outra pessoa e por isso vai é, é, obedecer esse critério aqui de ligação, uma comunicação que tem uma ligação. E quem que é usuário aí dessas 17 né Pode ser, essa pondo em ligação, servidores públicos ou não. Pois, o documento da Polícia Militar, um documento elaborado no âmbito da Polícia Militar, um ofício, por exemplo, ele pode ser destinado também a uma é, autoridade civil, a uma pessoa civil, a uma pessoa que não seja servidora pública, a um particular atos próprios dos órgãos da administração pública. Atos próprios da administração pública, sem dúvida nenhuma. né Artigo 3º fala assim, correspondência policial-militar são todos os meios de comunicação escrita, novamente. Então, correspondência de que falas e sete, comunicação escrita, que visam estabelecer uma ligação entre militares, né sem dúvida nenhuma, ou entre estes, ou seja, militares e civis, ou autoridades públicas. E constituem-se em tipos de correspondência oficial, que apresentam peculiaridades específicas da vivência policial militar. Então, as instruções é, de correspondência na PM, ela vai trazer essas especificidades, né as peculiaridades é, 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 da polícia militar, é que a gente precisa conhecer para elaborar o documento. Eventualmente, o, o O texto né a elaboração de um documento com ele qual, qual, qual é que seja de uma correspondência deve obedecer ass regras gramaticais né da nossa língua portuguesa mas também as peculiaridades que traz as I7. e essas peculiaridades que a gente vai estudar gente é isso que que vai, que, que vai importar que não quer saber aqui se você tá escrevendo afim junto ou separado né seja Ou seja, não vamos discutir aqui a questão gramatical, ok? Mas as peculiaridades da Polícia Militar. Como deve ser escrito o texto conforme os critérios estabelecidos pela própria instituição. A correspondência oficial em uso na Polícia Militar classifica-se. E aí tem a classificação, é importante isso daqui. Esse aqui é decoreba, não tem jeito, tá gente? Mas a gente vai explicar de uma forma que vocês aprendam, tá? Que pode cair. Quanto ao trânsito, interna e externa. O que que é interna e externa? Trânsito. Gente, é, 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 se for no âmbito, se é um documento que vai circular no âmbito da Polícia Militar interna, por exemplo, uma parte, os senhores estão fazendo uma parte requerendo alguma coisa, explicando algum atraso ao serviço, por exemplo, vai lá justifica o sargento e fala, oh, chegou atrasado, cabo, faz uma parte aí para mim, o soldado, por que, que você atrasou, me explica sei lá, qualquer coisa, é, vai fazer. Ou então, sinto preto quebrou, quebrou o meu meu coder aqui da pistola, faz a parte aí requerendo um novo. Parte, âmbito interno, vai para o seu comandante, seu comandante é, vai para o comandante do batalhão, que pode ir para o centro de manutenção, enfim. Vai, vai circular em âmbito interno. Agora, imagina o comandante de companhia, por exemplo, que faz um ofício, o presidente não consegue, vai estabelecer alguma reunião, né? faz um, um ofício para alguma atividade, para algum estabelecimento comercial, para vincular alguma espécie de doação de algum bem para a Polícia Militar, né é documento o quê? Externo. Documento externo, sai da Polícia Militar, documento interno da Polícia Militar. Quanto à natureza, ostensível ou sigilosa, né sem dúvida nenhuma, quando tratar de assunto sigiloso, né por exemplo, de uma transgressão de um superior, de um oficial certamente é um documento que ele vai ter um grau de sigilo para que eles tenham conhecimento, só aqueles que são é, do quadro daquele que interessa, né? Podendo ser secreta, confidencial e reservada. Então, secreta, confidencial e reservada é a classificação quanto ao documento sigiloso. Então, natureza né, é o gênero, né? Tem ostensivo e sigiloso, ostensivo é ostensivo. Não tem classificação de documento ostensivo. Ele é ostensivo. Mas a classificação do documento que é sigiloso, ele pode ser reservado, confidencial ou secreto. Quanto à tramitação, normal urgente, a tramitação é a velocidade com que esse documento precisa chegar ao seu destinatário. Ele precisa chegar rápido, então é urgente. Ele pode ter o trâmito trâmite normal dele? Então, não tem pressa, né? Tramita normalmente. Ele não tem precedência, né ele não tem prioridade. E o destinatário, funcional ou pessoal? Porque você pode ter um destinatário, por exemplo, um documento que solicita providências para o comandante de companhia, para o comandante de batalhão, para o CGP, noturno ó oh, CgP noturno você que vai entrar agora das 18:37 da manhã precisa fazer uma operação pensamento é o CgP não importa aquele sargento que estiver escalado naquela na, naquele dia e naquela hora é o CgP ele pode trocar de serviço não importa né é o CgP do dia documento funcional agora veja só é preciso a apresentação de um policial militar para depor no fórum é o soldado X. Não pode ser outro. Aí é um documento pessoal. Estão compreendendo? Tem que ser aquele policial para depor no fórum, certamente, né? Porque é ele que tá envolvido com aquela determinada ocorrência, OK? Então, documento é, é, pessoal. Assim também quando fala de direitos, né, e deveres dos policiais. Olha, o sargento que vai ser promovido Ou, 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 a avaliação de desempenho do cabo, é do cabo é um documento pessoal okay? pessoal e funcional quinto correspondência policial militar externa tramita entre autoridades da polícia militar e o público externo né a gente já até falou isso daqui agora estamos esmiuçando o que que é uma o que é outra, interna é a que tramita no âmbito da instituição. Já falamos, né? estou compreendendo. Correspondência sigilosa é aquela que trata de assuntos que, por sua natureza, devem ser de conhecimento restrito e, portanto, requerem medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Então, sigiloso é aquele documento que vai ter um conhecimento restrito, como a gente já falou, por exemplo, um documento que dá conta de uma apuração disciplinar ou de uma punição disciplinar de um sargento, por exemplo. Então ele não pode ser de conhecimento dos quadros dos seus do seu subordinados, né? Ou seja, tem que ficar no quadro de sargentos. Pode ser até publicado, por exemplo, uma apuração disciplinar acerca do primeiro sargento, mas ele mas o terceiro sargento também pode ter conhecimento, porque vai ficar ali no quadro de sargentos né só não pode ir para o quadro de soldados ou de cabos né é, é por isso a divulgação desse documento ela é restrita também né assim também é, é uma investigou um, uma investigação por exemplo de cunho um reservado do P2 em que o P2 ali tá levando a feito acompanhando determinado é, é, situação né é documento reservado a gente já sabe né inclusive que documento do P2 só grande maioria, se não a sua totalidade, né, não sou nem especialista, trata-se de documentos reservados, né? E a custódia é a sua a sua, a sua guarda, né? A sua guarda, né? Aquele que vai deter o documento, aquele que vai divulgar. É por isso que é confidencial, sigiloso, né? E parágrafo único aí do artigo 7º falar, a especificação dos assuntos classificados nos diferentes graus de sigilo secreto confidencial reservado e as normas para o seu trato estão estabelecidas em legislação específica certamente né as7PMm ela só vai tratar que existem esses tipos de documentos né sigilo é, é confidencial reservado e secreto o qual devem ser de conhecimento restrito para aquelas pessoas que vão ter a sua custódia e vão poder conhecer desse documento por sua divulgação ponto. Como vai ser classificado esses documentos? Que que documento, o, o qual que é o reservado, qual que é o documento secreto? Por que cada documento tem que receber essa classificação? Qual o motivo disso? Legislação específica, né? Atinente a quem? Novamente ao P2, né? Novamente, serviço reservado as agências de inteligência, né? É que vão ter que vão conhecer dessa legislação para aplicar elas aos documentos e poder bater o carimbão lá de reservado secreto ou confidencial nos documentos atinentes à sua área. E também a própria SJD, né? Ou até qualquer é, outros outras outros policiais de outras funções, né? Desde que é, 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 conheça ali o documento, né? E correspondência ostensível que trata de assuntos que não requerem medidas especiais. Então, olha só. Como é que a gente vai conceituar a medida sensível A gente sabe que é ostensível, qual que é ostensível aqui? Pode ser de conhecimento de geral é conhecimento para geral qualquer um pode saber do soldado coronel não tem segredo o assunto é é, é, é de punho público pode ser de divulgação coletiva ok é, é mas conceitualmente é um assunto que não requer medida de salvaguarda não precisa nenhuma medida de salvaguarda para restringir a sua divulgação Ok? E nono, normal é a que tem sua tramitação realizada de forma habitual, dentro da realidade das características e das rotinas do órgão onde deva ser processada. Então, correspondência normal está com relação à sua classificação de trânsito, né, de tramitação, OK? É a tramitação habitual, né? Ela não saiu da sua habitualidade. Não requer agora urgente não. É a quem face da natureza do assunto considerado indispensável e imprescindível tem tratamento preferencial sobre a correspondência normal, exigindo que sua tramitação se faça com rapidez, no menor prazo possível. Portanto, quando a gente recebe aquele documento com um carimbo de urgente, e aqui a gente que já tá entrando aqui na elaboração do documento, porque essa classificação de urgente, né, quanto à sua tramitação, urgente o normal, o normal ele não vai receber nenhum carimbo, mas o documento urgente sim, e a gente sabe tá lá o carimbão na mesa lá, né dos policiais que trabalham na administração, vai lá bater o carimbo, né, o carimbinho pra aquele polícia que tá na DM é o carimbo de urgente esse documento, ele vai ter prioridade, ele vai ter que ser colocado em cima dos outros, ele vai ter que ser resolvido solucionado é, é, de forma mais veloz, mais rápida De com preferência, deve-se dar preferência aos documentos. Essa palavra que a gente vai adotar, documento urgente, é documento preferencial, ok? E se é urgente, não tem prazo? Não. No menor prazo possível. A gente vai falar dos prazos daqui a pouco, né? Porque a gente pode estabelecer prazo para cumprimento de determinadas determinações, mas se não há prazo, então você tem que fazer no menor prazo possível, né assim que você conseguir já fazer de imediato. E artigo 11, correspondência funcional é destinado ao conhecimento da pessoa, autoridade que esteja no exercício efetivo ou interino do cargo ou função do órgão destinatário ou respondendo pelo cargo ou função. E a gente vai falar isso já já. né A gente falou aqui do documento funcional, que é destinado a quem? Ao CGP noturno, ao comandante de companhia, ao comandante de batalhão, não importa quem seja. Imagina você lá sargento fulano trabalha como CGP. Pediu uma alteração de escala, no seu lugar vai vir o sargento ciclano. Mas a ordem, as ordens que tiver para fazer, não vai, não é pessoal, é funcional, assim como o comandante do batalhão, imagina o comandante do batalhão tenente-coronel X tá de férias. Mas aí o major Y, que é o subcomandante, tá lá respondendo pelo comando do batalhão, né? É o comandante de batalhão interino, né? É o comandante interino, como a gente costuma designar quando vai em substituição. Se ele está interino, é para ele que deve ser, funcional, não importa se ele é interino, se ele está apenas respondendo pelo comando, ok? E a pessoal, como a gente já falou, é destinada a indicar o nome da pessoa, é o soldado ciclano, né? é o fulano de tal, não é, importa a função que ele esteja exercendo. né Não importa se esse sargento ele é CGP, se ele é encarregado da administração, se ele é auxiliar P4, não importa. Ele é é para ele que tem que ser destinado o documento, é ele que tem que é, é, dar andamento ou providenciar ou explicar o que tá naquele documento. Cujo nome constará no envelope e no cabeçalho do documento elaborado. Então, se é um documento, por exemplo, a gente está falando de envelope aqui, a gente sabe né que o documento vem lá na Secretaria da Segurança Pública. Polícia Militar do Estado de São Paulo, É, cidade, data, né sei lá, 22 de janeiro de 2022, do fulano de tal para o sargento ciclano, o tenente fulano, né? vai ser nominal. E se esse documento, parte, ofício, despacho, que seja o que for, estiver dentro do envelope, no envelope também deve constar o quê? O nome pessoal da pessoa. E quando é que esse documento vai estar no envelope? Quando ele for um documento sigiloso. Documento ostensivo, Não tem necessidade de estar envelopado. Agora todo documento sigiloso deve tramitar em envelope. OK? E agora vamos falar sobre os tipos de documentos, tá? Falamos aqui sobre a classificação dele, né, quanto à sua tramitação, é normal, ou urgente, quanto à sua é, grau de sigilo, né? Se sigiloso, se Se ostensivo, quanto ao destinatário, se funcional, se pessoal, OK? Tem um atestado. Aí são diversos tipos de documentos, né? O atestado documento firmado por autoridade policial militar na esfera de suas atribuições, né? Ou seja, ele tem que estar ele deve ser competente para produzir aquele atestado por meio do qual afirma a veracidade de certo ato ou fato que tenha conhecimento. Aqui, gente, ó, E já deixa eu mostrar que a certidão. Esquece a carta por enquanto, ó. No 3, falar de certidão. Documento revestido de formalidades legais, podendo constituir-se em cópia autêntica ou resumida, desde que expresse fielmente o que contém o original. De onde foram extraídas e firmado pela autoridade policial militar no âmbito de suas atribuições, no qual são descritos de maneira clara e precisa os fatos consignados em registros oficiais. Aqui, gente, detecta sempre um erro muito comum a confusão entre certidão e atestado. São documentos distintos, hein? Que tem objetivos diferentes, tá? Então, qual é a diferença do um atestado para uma certidão? O o atestado é quando você verifica algo. Por exemplo, você foi fazer uma diligência num local, é, é, você é um agente do P2, sei lá, você trabalha de auxiliar ou auxiliar P1, por exemplo, e você liga para o policial militar e fala, policial, onde você tá meu Você não veio trabalhar hoje? O cara falou oh, eu realmente, eu não vou trabalhar porque eu vim viajar e nessa viagem eu acabei é, é, minha, me envolvendo em um acidente onde minha mulher se machucou. E aí você vai escrever, atesto para os devidos fins, quem em contato, blá, blá. É algo que você verificou que você apurou ou numa diligência em que você foi no local e você checou foi entregar uma intimação e o endereço não existe. E aí você vai colocar lá, em diligência na rua na, na rua Domingos, não verificou o número especificado no documento. Ó, oh, essa rua tem a rua, mas não tem o um número. Então você tá testando algo que pode ser comprovado. O atestado serve para você inserir uma informação que é fato. É fato, você foi na rua, o endereço não existe, é fato, né? O, você ligou para o policial militar e ele disse aquilo para você. É fato, né? É fato quando você vai atestar algo que aconteceu e pode ser comprovado, inclusive, né? A certidão não, a certidão você vai certificar, quando você vai certificá-lo, tá mais ligado a documento. Quando você olha um documento, por exemplo, um assentamento individual do um policial e fala, olha, certifico É, para os devidos fins, que, que de fato é, é, consta aqui nas, na, na, na certidão é, no, no, no documento do policial que ele não possui é, é, nenhuma outra punição em sua nota de corretivo, por exemplo. É uma certidão. Certidão de cópia, por exemplo. né Certifico para os devidos devido fins que esse documento é, é, confere com o original. Também é uma certidão de originalidade. ok Você vai firmar a certidão é, é, é para certificar algum documento original algum do qual algum documento dentro da administração que mostre ali originalidade tá então certidão e atestado são é, é, documentos distintos lembra atestado mas quando vai fazer por exemplo diligências né fiz uma diligência atestei, verifiquei algo né se existe ou não e vai lá e consegui na em atestado, atesto para o desevido fim. E a certidão, ela de forma resumida, vai trazer ali é, é, a descrição clara e precisa, de fato, consignado em registro, né já está registrado. E a carta, né antes da gente falar do despacho, né é, tem a carta ou o cartão, é documento que encerra forma especial de manifestação de pensamento destinada ao encaminhamento de assunto de cunho pessoal, em geral elaborado e expedido pela autoridade por motivo social. Então a carta, é um documento que a gente pouco vê aí, pouco ou nunca vê dentro em policial aí que vai passar a vida inteira aqui na PM e não vai nunca se deparar com esse tipo de documento, né? Porque ele tem cunho social, né? A carta é mais uma é, é também de cunho declaratório, né? É, é, mas é mais direcionada à sociedade, por exemplo, quando você faz É um documento uma carta um cartão em forma de cartaz por exemplo para orientação ao público interno orientação inclusive ao público externo por exemplo de uma de um de, de, de uma regra de, de prevenção primária de policiamento Olha pessoal quando for andar as ruas fiquem atentos aos celulares procurem não olhar os celulares enquanto caminhando na calçada no passeio público né uma carta o cartão né ele tem essa... Esse cunho social, veja só, cunho social e também tem cunho pessoal, né? É, é, é a manifestação do pensamento de uma pessoa, daquilo que ela pensa, daquilo que ela tem como opinião dela, ok? E o despacho, aí sim, né, esse documento muito mais comum né no nosso âmbito militar documento redigido de forma simplificada e sucinta, né? A gente vai ver que tem documentos que são feitos de forma sucinta e simplificada. Outros não. Outros deles devem ser mais é, específicos, né? Ele deve trazer mais informações pormenorizadas. Que solicita ou determina providências ou complementação de documento em trânsito. Então, despacho, próprio nome já diz, né? Se eu estou dando um despacho, Então porque eu tô dando uma ordem, né? Olha só, a gente pode fazer esse limpo. Despacho com o quê? Com ordem, né? Não é ordem de serviço, porque ordem de serviço especificamente vai dar ordem. Mas no despacho você também determina alguma coisa. Ou você determina alguma coisa para se fazer, ou você está solicitando. Mas quando você solicita, né? Também demanda o quê? Uma providência, ok? Então a autoridade policial militar ou policial militar que elaborar o um despacho tem isso, né? vai lá o policial que faz uma parte lá para o sargento, né? pedindo a, a troca é, da sua bota, da sua bota preta, porque bota cano por preso, né? o burziguinho, que tá ali desgastado, e o sargento vai despachar no verso, olha só. O sargento não vai despachar no verso para o comandante de companhia? Ele vai. O que, que ele vai escolher? Ele vai solicitar. Então, despacho, de fato, manuscrito, mas que vai demandar o quê? O uma solicitação de providência. Informação, outro documento. Não tão comum também, é, é, mas aparece mais do que carta, né, por exemplo. É, documento no qual são fornecidos por solicitação, ordem ou iniciativa própria, elementos informativos ou esclarecimentos cuja veracidade pode ser comprovada ou confrontada com a realidade do assunto abordado né esse daqui a informação geralmente é, é feita é, é, é ou por solicitação ou por iniciativa própria né o policial ali ele vai informar algo vai informar algo mas que seja de comprovação a sua veração aquela informação que o policial tá trazendo pode ser comprovada. é diferente da comunicação da parte tá que a gente ouve ali constata alguma coisa, ouve alguma coisa e, e comunica, tá? A informação não, a informação, a veracidade pode ser comprovada, por isso que eu destaquei aqui, ok? O memorando, o memorando é um outro documento bem, muito mais comum, e olha só a, a, a especificidade do memorando. Documento elaborado de forma simplificada para uso básico, restrito no âmbito do órgão, ou seja, dentro da OPM. O memorando, a primeira informação aqui que a gente tá trazendo, qual que é? Olha, eu vou fazer um memorando, você auxiliar P1 lá, né, do seu batalhão. Então, você vai fazer um memorando ali no nome do, do, do chefe P1 e vai mandar para o chefe da JD. O chefe da JD pode fazer memorando e mandar para o P4. Gente, é dentro do batalhão, tá? Eu não posso fazer o memorando do batalhão para CPA, né? Eu não posso fazer um, um, um memorando é, é, de uma sessão da Diretoria de Logística para uma sessão da Diretoria de Finanças ou da, ou da DP para a DF, okay? Diretoria de Finanças para Diretoria de Saúde, ou da Diretoria de Ensino e Instrução para a Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. É dentro da unidade. É dentro da unidade administrativa. Posso fazer, inclusive... É, é, de um P da vida, P1, P3, P2 para o comandante companhia e vice-versa, mas tem que ser no âmbito da OPM, no âmbito da unidade do batalhão, da diretoria, né? OK? Ou da seção de estado maior aí do cupom, por exemplo, OK? Que também é uma OPM, tá? É no âmbito do órgão. Não pode sair. Além de ser, portanto, o, o memorando além de ser um documento interno da Polícia Militar, ele sequer pode sair da unidade, tá? Ele é o mais restrito possível, ok? No qual é dada a ciência de ordens, instruções, decisões, recomendações, esclarecimentos, informações rotineiras, e aí o conteúdo do memorando pode ser vasto, tá? o mais Mas o mais importante para a gente saber com relação ao memorando é que é um documento de ordem interna. É um documento de ordem interna que pode tramitar entre uma sessão e outra dentro da OPM, OK. E a mensagem, a mensagem muito comum, talvez esse daqui é o documento mais comum hoje em trâmite na Polícia Militar em É o documento mais importante, mais que mais tramita na Polícia Militar, que é a mensagem que hoje em dia é feita por por qual meio eh meio eletrônico, por e-mail, né? Documento elaborado de forma simplificada novamente, né, simplificada, uso restrito dos canais técnicos é e de estado maior. Por que canal técnico, né? Porque a mensagem ela pode ser encaminhada por meio de canal técnico quando está do maior, e a gente vai falar daqui a pouco a diferença entre canal técnico e canal de comando, muito embora você já deve estar pensando, é claro, né, canal de comando, obedecer a hierarquia, né, com a de companhia, com o batalhão. Comandante de batalhão, manda para o CPA. quando de CPA, manda para o subcomandante da PM, para o comandante é, do CPC, do CPM, e assim vai, tá? Segue canal de comando. E o canal técnico, não. O canal técnico, por exemplo, você trabalha lá no P1, auxiliar P1, vai mandar para diretamente para diretoria de pessoal. Olha só. Não precisou mandar para o CPA, não precisou fazer qualquer tipo de trâmite. É um canal técnico, né? Você tá na SJD, auxiliar SJD e manda o documento direto para corregedoria, ou manda da JD do batalhão diretamente para a JD do CPA ou para a JD de outro batalhão, olha só, canal técnico. Né? Não respeita aí a hierarquia, né? O canal de comando, o canal de estado maior, que aí é, é um canal específico, né, para quem trabalha no estado maior da Polícia Militar, né, nas que a gente conhece como primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e assim por diante, tá? Nota para boletim. Gente, nota para boletim. Foi revogado, tá? Revogado. Então, não esquenta a cabeça isso daqui. Ofício. Esse aqui também é um dos documentos mais comuns, né? Que a gente observa aí dentro da Polícia Militar. Vamos ver como que é o ofício? Destinado a tramitar entre autoridades. Regra geral é essa vai tramitar entre autoridade. né É o batalhão que manda para o CPA, é o CPA que pode mandar para o batalhão, é o comandante de companhia que pode mandar também, é o presidente de um processo disciplinar, presidente de um de um processo administrativo disciplinar, de um processo regular, o presidente uma sindicância, o presidente de um IPM, o presidente de, ou, ou, é, um, é uma autoridade militar que vai encaminhar o documento para uma outra autoridade, requerendo providência. Olha só, uma autoridade militar que vai mandar para uma outra autoridade. E aí, gente, pode ser autoridade militar, pode ser autoridade civil ou autoridade pública civil. Autoridade particular não importa, hein? Da instituição, tá lá, tramitar entre autoridades. Da instituição e entre essas, né? E o público externo. Então, é um documento, um ofício que ele pode ser encaminhado, inclusive, para fora da Polícia Militar, no qual são fornecidos por solicitação ou iniciativa própria, né não importa, elementos informativos cuja veracidade pode ser comprovada ou com a realidade do assunto, ok? Então, pode ser comprovada, pode ter a ver com a realidade do assunto, pode ser um, um ofício requisitório né de solicitação ou por iniciativa própria, né? Mas o mais importante que a gente tem que entender a respeito do ofício é que é o documento na Polícia Militar que primeiro o trâmite dele, né? Transita entre autoridades, né? Por exemplo, uma parte não necessariamente vai tramitar entre autoridades. Uma informação não necessariamente vai transitar entre autoridades, né? E quando a gente fala de autoridades aqui, estamos falando quem? Aqueles que têm uma função de comando na Polícia Militar, né? Por exemplo, com a companhia, né? Eh, o comandante do batalhão, ele tem que ter uma função é, é, de, é, de comando que necessite aí é, essa essa tramitação desse documento, ok? E para o público externo, tá? Você não vai fazer uma ordem de serviço para público externo, você não vai fazer uma informação para o externo, você não vai fazer um despacho para um público externo, um memorando, o único filme no documento, a polícia militar você vai fazer para público externo qualquer ofício, seja para solicitar alguma informação, seja para esclarecer alguma informação, por exemplo, é, é, o SJD, durante a instrução de uma sindicância, precisa ouvir um professor da rede pública estadual, precisa fazer um oitiva, uma inquirição de algum investigador da polícia civil, vai requisitar por meio do, de que isso daí? de um ofício a apresentação desse de, desse servidor público. Eh, precisa, por exemplo, a justiça, o poder judiciário solicita informação acerca de uma de uma ocorrência que está em apuração por meio de um IPM. Como é que o comandante do batalhão ou o presidente desse IPM vai informar por meio de ofício? Então, o trâmite de documento para público externo é por meio de ofício. E até aquele aquele exemplo que eu dei lá do comandante de companhia, e fez o ofício lá para um estabelecimento comercial para regularizar uma doação de algum bem, de algum bem para a própria companhia, né por meio de ofício. Então tem que estar bem claro isso daí, tá, gente? Agora aqui os demais documentos, ordem de serviço, primeiro, né? Documento por meio do qual a autoridade policial militar competente determina seus subordinados. Então veja só, gente. Qual a diferença aqui da ordem de serviço para o despacho? O despacho nem sempre tem cunho determinatório. No despacho, você pode ter uma determinação. Por exemplo, vem uma ordem de serviço é, do do batalhão e o comandante de companhia vai lá e, e faz um despacho para o CGP ou para o serviço de dia e determina. Então, despacho. Mas pode ser também um despacho pelo eles mim pedindo, pedindo é, solicitando solicitando ou seja não não dá uma ordem mas solicita uma providência por exemplo aquele exemplo que eu dei do Sargento né que pegou a parte do soldado pedindo uma nova bota preta e aí o sargento vai lá e solicita né para o comandante de companhia providências para que o policial militar tenha essa nova bota Ok a ordem de serviço não toda ordem de serviço é ordem já tá escrito lá, é ordem né gente a ser o subordinado sempre, né? ordem de serviço você não vai dar para superior, né? Claro. A adoção de providências de seus mistérios, né? De suas funções. Ou a execução de atividades ou serviços, né? Parte. Ordem de serviço tranquilo. Parte. Parte que não é o documento aqui que os senhores mais fazem aí também, né? Muito comum a gente fazer parte aí para esclarecer alguma coisa, para pedir alguma coisa, né? E é o que falo. Ó, documento por meio do qual policial militar comunica, relata ou informa ato ou fato, ou solicita a adoção de providências à autoridade policial militar a quem estiver diretamente subordinado. Portanto, a parte tem esse, esse específico. A parte vai ser sempre direcionada a quem? Ao superior. Então, a gente não faz uma parte para um subordinado, por exemplo. A gente sempre vai fazer uma parte, você é cabo, você é sargento, CGP. Você não vai fazer uma parte para encaminhar para o seu subordinado. A parte é sempre encaminhada para o superior. É o contrassenso da ordem de serviço da OES. A OES é o superior que faz para o subordinado. Né? O despacho, por sua vez, pode ser tanto para subordinado quanto para o superior. Mas a parte não. A parte é sempre pro subordinado, que também é diferente do ofício, que não tem relação de hierarquia. O ofício pode ser para para subordinado, para superior, para autoridade que não tem relação com hierarquia com você, por exemplo, de outra instituição, com um delegado de polícia, para uma diretora de escola, né? Agora a parte não. A parte é sempre você vai fazer para o seu superior, né? Muito importante isso. E aí São duas situações. Ou você vai comunicar um fato, né, de forma de relato, por exemplo, é, é, se deparou com alguma transgressão disciplinar, você é sargento lá e, e precisa como comunicar um ilícito administrativo é, 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 feito por seu subordinado, ok? Vai precisar relatar. Ou tá solicitando alguma providências né, você é cabo lá, é soldado lá no batalhão, tá com a sua bota ruim, precisa trocar a bota, vai pedir por meio do quê? De parte, tá? Agora, o requerimento. Requerimento, documento por meio do qual o signatário solicita a autoridade policial militar competente, observadas as formalidades legais, a satisfação de alguma pretensão ou reconhecimento de algum direito. Veja só, o requerimento, gente, é diferente da parte, ele é, é, ele é assim, quando a gente estuda ele, conceitualmente ele é meio parecido, ele é parecido, tá? ele é parecido conceitualmente, só que na parte você não vai fazer parte é, é, é para 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 requerer algum direito. Na parte você vai requerer alguma providência ligada à sua função policial militar, por exemplo, a troca de uma bota, eh substituição de escala de serviço, ó, oh, não quero trabalhar mais de dia, quero trabalhar à noite, sei lá, qualquer coisa. Agora o requerimento não é requerimento ele tem cunho do que? De você exigir, de você solicitar, né, no caso Algum direito seu que lhe cabe, né? Ou alguma pretensão sua, né? E aqui é o direito. Qual que é o direito? Inatividade, por exemplo, né? A gente tem aqui, deixa eu ver se eu vou pegar aqui um, um exemplo. Não, não tem. Mas é... Mais para frente a gente vai mostrar é, um exemplo aí de um requerimento, ok? Pros senhores fixarem. Ele não tem essa... Primeiro que ele já não tem as formalidades, né? de um documento como uma parte, que tem que ter cabeçalho, tudo certinho. O um requerimento você já faz ali o um endereçamento para a autoridade e, e, e pedindo, por exemplo, a inatividade é o mais comum, né? Você fazer um requerimento para querer, é, quando você está ali apto já a passar para a inatividade, cumprir os seus 30 anos de serviço, seu, ou mais, né? Tem alguns policiais aí que vão trabalhar... 31, 32, 34, até perto de 35 anos, né? Sobretudo os mais recrutos, né? Quanto mais recruta, mais próximo dos 35 anos agora vai precisar trabalhar para aposentar. Mas, enfim, chegou ali a sua oportunidade de aposentar, você faz o um requerimento, né? Porque, do contrário, se você não comunicar a administração que você quer se inativar, ela também não vai por iniciativa própria, colocar o policial militar em inatividade, né? Conceder ali a aposentadoria salvo, né? Quando você atingir ali a idade limite, né? Aí não, né? Um dos casos, né? Gente, então, é, artigo 14. Obedecerão as normas e instruções próprias os seguintes documentos. Deixa eu liberar um coleguinha aqui. Está entrando mais um aqui, o Flávio. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Você que tá entrando agora aqui com a gente. Estamos falando aqui sobre a I-7PM, instruções para correspondência na Polícia Militar, ok? Então, o artigo 14 fala o seguinte, obedecerão normas e instruções próprias é, os seguintes documentos, apostilas, atas, atos, boletins, boletins de ocorrência, contratos e licitações, convênios, documentos de estado maior específicos lá de estado maior, edital, escala de serviço, publicação policial militar, outros de acordo com a necessidade não especificado. Então, gente, o que que é isso daqui? A gente acabou de falar aqui dos tipos de documentos. Parte, informação, ofício, atestado, memorando, requerimento, carta, despacho, não sei se eu já falei, Mas tem outros documentos que a polícia militar pode fazer só que esses outros documentos aqui listados nesse artigo 14 tem instrução própria por exemplo é boletim de ocorrência boletim de ocorrência tem norma específica que trata né então a planilha ela específica que fala que gente tem que ser o boletim não é aí se que vai tratar ok por exemplo ata como é que se faz uma ata? tem a, 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 a determinado específico de cada ata é, vai ter instrução específica não tá aqui documento de estado maior que transita lá no estado Maior da Polícia Militar é documento específico tem legis... tem norma específica não é i 7 novamente escala de serviço que eu destaquei aqui gente a escala de serviço né a gente sabe aí que tá tendo é, tem até agora uma modalidade eletrônica né da escala escala de serviço né é de com eletrônico não são todas as unidades aPM que estão é, é, ob é, obedecendo aí é, é, esse critério de escala eletrônica mas também não está especificado na, na I-7 o modelo de escala, como é que tem que ser feita a escala. É, são é, é, obedeção norma, né legislação ou instrução, regulamento próprio, ok? Toda essa que publicação policial militar, aquilo que vai sair no boletim geral ou no Diário Oficial do Estado, é tudo com... É, instrução própria. Inclusive, o que citado ali? Contratos e licitações, ok? Para quem trabalha aí na área do GE, na área de finanças, né? A gente sabe que tem que quê? Norma específica, tá? Não tá na I-7, ok? E o artigo 15 vai falar, correspondência interna na instituição tramitará pelo seguinte canais de comunicação. Então, é, temos dois tipos de canais de comunicação na Polícia Militar. Primeiro, canal de comando. Aliás, três tipos, tá, gente? Três tipos de canais, tá? Canal de comando, né? Via de tramitação de correspondência interna que permite a ligação entre autoridades da polícia militar. Observada a cadeia de comando. Então, canal de comando, gente, serve o quê? Só para âmbito interno. Só para âmbito interno, né? Primeira coisa. E vai obedecer o quê? Tramitação entre autoridade. Obedecendo a hierarquia. Aquilo que a gente falou, comando de companhia, comandante de batalhão, comandante de CPA. Né? Comandante geral, o subcomandante, subcomandante, comandante de CPC, comandante de CPM, comandante de CPI, correge, ok? Canal de comando, tem que seguir o canal de comando, ok? É a mesma coisa que falei aqui do requerimento de aposentadoria, por exemplo, né? A pessoa quer fazer o requerimento de aposentadoria, ela vai aonde? né Vai lá no CPA, né? O cara que é do batalhão... É, vai no, no CPA, ou no CP-Choque, ou no cp AMB, né? Vai lá, nesses comandos de policiamento, né? Não é o batalhão que vai lá, fazer o requerimento, o CPA manda para onde? O CPA instrui e vai encaminhando a documentação. Canal técnico. Canal técnico, gente. Ligação entre autoridades dos sistemas da administração em razão do assunto técnico específico entre si, ou com as demais autoridades da Polícia Militar, então o canal técnico, ele não necessariamente precisa obedecer o quê? A hierarquia, né? O canal técnico, por exemplo, a instrução de MPD aqui a gente colocou você é auxiliar de SJD lá da companhia. Aí o, batalha, o, o o comandante de companhia fala assim: "Poxa, a gente precisa é, eu preciso de um da cópia aqui de um boletim, de uma escala de serviço, ou seja lá o que for, de uma outra companhia, de outro batalhão." O comandante de companhia não como comandante de companhia, mas como presidente do PD, olha só, a função mudou, é o capitão fulano, só que ele vai atuar não como comandante de companhia, mas como presidente do PD. Então, como presidente do PD, ele não precisa mandar pedir uma escala de serviço de uma outra companhia via canal de comando. Ah, que ele tem que mandar para o comandante do batalhão dele, aí o comandante do batalhão vai mandar para o comandante CPA, Aí o comandante do vai mandar para o comandante do batalhão X que vai pedir para a companhia. Não. Ele já pede para o outro comandante de companhia diretamente. Ok? Se é uma informação, por exemplo... pegar essa esse exemplo aqui de instrução de um procedimento disciplinar também. Ele precisa de uma informação que está no HPM. Ele manda direto lá para o centro médico. Olha só. Não precisa fazer via canal de comando. Gente. Manda direto para o centro médico. E qualquer informação que que for precisar pedir para instruir o PD, o presidente do PD, que pode ser inclusive é um tenente, que pode ser delegado a função inclusive para um sargento, pessoal. Vocês que estão aí, né, pertencem os sargentos, né, aspirantes a sargento, uma vez sargento pode ser delegado a instrução de um procedimento disciplinar para os senhores. E é os senhores como, como como autoridade delegada, olha só, autoridade delegada num no PD pode pedir documento também. Ok é, por exemplo, um encarregado de uma sindicância, um encarregado de um IPM, qualquer processo que seja canal técnico. Né? E canal de Estado maior, aí esse canal de Estado maior, ele é específico de quem, novamente, né das sessões do Estado maior do Comando Geral da PM. O Comando da PM tem as suas sessões, né? primeira sessão, segunda sessão, que tratam de assuntos específicos, ok, gente? Então, tem esse canal técnico do Estado Maior, que tramita, por exemplo, a primeira sessão do Estado Maior, pode mandar um documento para a terceira sessão, a segunda sessão pode mandar para a quarta sessão, a quarta pode mandar para a sexta sessão, enfim. né Eles podem se comunicar entre si via esse canal de Estado Maior, ok? Tranquilo até aí? Artigo 16 traz o um parágrafo único à informação seguinte. Para atender ao disposto nesse artigo, poderão ser emitidos despachos manuscritos nos documentos em trânsito os quais serão redigidos de forma simplificada e sucinta. despacho então, gente, olha só, sempre de forma simplificada e sucinta. Diferente, por exemplo, de parte. Parte não tem que ser feita de forma simplificada e sucinta. Ela precisa ser concisa, ela precisa ser objetiva, ok? Mas ela tem que esclarecer de forma bem, deixar bem claro, né? aquela situação, ofício, por exemplo, o ofício ele tem que trazer bastante as informações necessárias para atendimento, ok? Agora, é, despacho não precisa, ok? Determinando ou solicitando providências ou complementação de dados ou informações imprescindíveis à resolução do assunto. Isso aqui a gente já falou, é porque despacho, gente, olha só, quando você faz uma parte, a parte tem que ser o quê? É o um documento formal, com cabeçalho, texto, assinatura, ofício, ordem de serviço, é, informação, memorando. Todos esses documentos, você tem que ir lá, prima face, né? Ele pode ser feito à mão também, mas é em regra geral tem que ser feito o quê? É, 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 editor de texto, né? Fazer o documento no Word, lá no computador, ok? Assina. Agora, o despacho não ele pode ser no verso do documento então tem dois tipos de despacho tem um despacho que você pode fazer no, no computador né, no arquivo de Word editor de texto ou datilografado, né que permite também aí usar a tecnologia da datilografia aí né para fazer os documentos da PM que a gente não vê mais em uso mas enfim é, é, você vai fazer ali vai digitar o documento imprimir assinar o despacho você pode fazer dessa forma também despacho como é feito muito né? para o pessoal que trabalha é, instruindo, IPM, sindicância, processos regulares, né procedimentos tribunais, faz muito esses tipos de despacho no âmbito desses documentos, e também o despacho manuscrito, que é o despacho que você vai fazendo no verso de uma parte, no verso de um ofício, no verso de uma ordem de serviço. Okay? E a correspondência classificada como urgente deverá sempre que possível ser encaminhada diretamente à autoridade responsável pela sua solução dando -se ciência concomitantemente aos órgãos interessados. Então chegou um documento lá, uma correspondência. Carimbão lá classificada como urgente, catou esse documento, prima face, né? Ele fala lá, ó, eh deverá sempre que possível ser encaminhada diretamente àquele que tem que dar resolução para aquela para aquele documento, OK? Sem o quê? Sem tramitação A cópia de correspondências pedida para simples conhecimento e que não demande nenhuma outra providência deverá conter o carimbo para conhecimento, carimbado ou impresso, ok? Então, pode ser... Esse para conhecimento pode vir diretamente impresso no documento quando você elabora ou bater o carimbo. Mas é simples cópia, né? Quando é uma cópia, né você manda uma cópia, por exemplo, manda um documento para o comandante de companhia, Imagina o comandante do batalhão vai mandar um documento para o comandante de companhia, adotar uma providência e manda uma cópia né para conhecimento, para quem? Para o subcomandante e para o coordenador operacional do batalhão, para que eles vejam, né olha, tem essa providência aqui para o seu subordinado fazer aí, viu coordenador operacional ou subcomandante. Quando o documento parte do comandante do batalhão, por exemplo. Prazo o prazo varia em decorrência da urgência e da complexidade dos assuntos tratados claro né o prazo vai variar aquele que estabelecer um prazo em um documento para a adoção de uma providências vai é, verificar ali o, a, o o tempo necessário para a execução de serviço né o artigo 20 compete ao comandante diretor ou chefe de OPM No âmbito de suas atribuições, fixar prazo para adoção de providências solicitadas ou determinadas desde que não esteja estipulado na correspondência recebida ou em legislação pertinente ao assunto. Claro, né? O comandante, aquele que fez o documento, né, que tá assinando o documento, é ele que vai explora o prazo, autoridade policial militar, né? Desde que esse prazo já não esteja estipulado, por exemplo, O policial militar que cometeu uma transgressão disciplinar, exemplo clássico esse daqui, né, gente. Cometeu uma transgressão disciplinar, é comunicado e aí o comandante de companhia faz o quê, ó? Manifestar-se preliminarmente. A manifestação preliminar, a gente já sabe que já tem prazo específico no rito do PD, que são de três dias, né? Lá na portaria do Comandante Geral PM1 é, de 2013, né, que estabeleceu o rito do PD. Fala o quê, ó? Três dias, tá? tem que ter três dias, é o prazo da RD, né? Prazo RD, três dias. Então, não tem o que... Agora, quando não tem, se é solicitação de documento, por exemplo, mais uma vez aqui, ó o comandante de batalhão, por exemplo, o coordenador operacional, manda lá para o comandante de companhia e fala assim, ó é, executar uma operação pensamento né no final de semana, no período das sete da noite às 10 horas da noite, das 7 às dez, nos finais de semanas, devendo restituir o resultado é, após dois dias. Olha só, estipulou o resultado, ele mandou fazer uma operação e deu o prazo de dois dias após o término da operação para encaminhamento do resultado. Então, ele tá dando prazo. Veja só, isso pode dar um exemplo aqui de cunho operacional, né? tá dando prazo. A contagem do prazo tem início com o registro da entrada da correspondência no APM e o término no ato de sua expedição né por exemplo aqui é, é a, a gente tem ali um, um, uma é uma manifestação preliminar por exemplo que o comandante de companhia manda lá para o policial responder bateu no serviço de dia lá o serviço de dia protocolou lá o documento, o despacho do comandante, no dia que na hora que ele protocolou no serviço do dia é a entrada do documento. Ou, e aí começa a contar o prazo, OK? E ó, gente, esse prazo aqui, ó, ele fala se é dia útil, se é dia corrido, esses prazos na PM não fala, tá? Então ele não fala se é dia útil ou se é dia corrido. Então, se não fala que é dia útil, é dia corrido. Por exemplo, recebi um documento com prazo de três dias na sexta-feira. Recebi na sexta-feira, começou aliás, recebi na quinta-feira. Recebi na quinta-feira. Recebi na quinta-feira o documento. Começou a contar a sexta, sábado, domingo, segunda-feira tem que tem que estar com o resultado na mão. Okay? A menos que no prazo, vem especificado em dias úteis. Olha só. Se não vier especificado no prazo, que é para contar em dia útil... Então, é dia corrido, porque dia a dia. Se a pessoa fala três dias, quatro dias, e não especifica se é dia útil, então é qualquer dia. É dia útil e dia não útil, final de semana, feriado, enfim, ok? O prazo poderá ser ampliado quando? Ainda sobre o prazo, né? Quando é que ele pode ser ampliado? Ou seja, eu te dei um prazo inicial de três dias, cinco dias, mas vou ampliar esse prazo aí quando o assunto exigir maior tempo para ser estudado, mediante a estipulação expressa no próprio texto da correspondência. Olha só que interessante, né? Por exemplo, vou pegar um dar um exemplo aqui, ó. Eh, é... um exemplo de um de um PD de novo. Vamos pegar um PD de novo. Imagina que num PD o policial militar foi foi acusado num PD, né? O PD foi instruído, aí chegou o final do PD. Aí no final do PD, o capitão lá, o presidente do PD, o sargento, inclusive, o autoridade delegada, fala assim: "Ó, oh, polícia, vou te dar cinco dias aqui dessa possibilidade, né? Que é complexo o PD, para você me apresentar a sua defesa final. Então você, como último ato ali no seu no, de defesa no PD, você vai ter que fazer a sua defesa, né? No PD, ou pode advogado, né? Às vezes você constitui um advogado para te patrocinar ali durante o o procedimento disciplinar, e aí você e aí deu para o advogado cinco dias. Só que é o seguinte, é um PD complexo. Foram muitas testemunhas que foram é, ouvidas. Há muitos documentos para serem analisados, cotejados pela defesa. né E o advogado, e, e esse prazo, por exemplo, caiu no final de semana. São cinco dias, ele recebeu na quinta, por exemplo. Aí começa sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí tem que chegar na terça. Nossa, cai no final de semana, e o, o, o procedimento disciplinar é complexo. Aí o advogado ou o acusado, né, você acusado no PED, vai lá e solicita mais prazo. Olha só, é, por mais que tenha o prazo estipulado já no RD, né, ou no na portaria do Comandante Geral, não me recordo direito, mas tá especificado em norma específica, em norma própria, né? É, é, você pede porque fala, olha, o assunto é muito complexo pode ser estendido nos termos do artigo 22. Então, pode ser estendido. Ou mesmo manifestação preliminar, três dias. Olha, é muito complexo esse essa transeleção aqui. Eu preciso de mais tempo para explicar. Pode ser concedido. Ok? Ou quando solicitado pelo interessado, né? Quando o assunto exige... Mas aqui, um, 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 um comunica com o outro, né? Quando o assunto exigir maior tempo ou quando solicitado pelo interessado. Mas esse solicitado, tá, gente... Embora a norma não tenha colocado, precisa ser motivado, tá? Essa solicitação precisa ser motivada. Por quê? Porque todo ato administrativo tem que ser motivado, né? Artigo 23. Na tramitação da correspondência classificada como urgente, sempre que possível, far se uso dos meios de telecomunicações disponíveis na instituição. Então, olha só, documento urgente, documento urgente pode ser... É, é feito por rádio, né? Tem mais faxímile, gente, nunca mais e faxímile, né? O que que a gente vê hoje para tramitação de documento na PM? E-mail. E-mail, né? E-mail. Fala aqui, inclusive que pode ser por telefone, pode também. Imagina um OS, ó, o, o CPA, liga lá no batalhão, sexta-feira, 6 horas da tarde, lá pro P3 do, do, do batalhão e fala, ó, oh, o P3 do batalhão. Tô mandando um OS aí? para fazer uma operação um pinçamento no final de semana, todas as companhias, hein? Já faz, hein? Vai chegar, eu tô mandando, mas ó, antes de chegar, já liga para os comandantes de companhia e dá essa ordem. Tá entendendo? Aí vai chegar o documento depois. Só que ó, urgência do documento, urgência da providência, já dá mandou telefone. É possível também, por isso que essa é feito inclusive essas ligações telefônicas. OK? Eu coloquei aqui, ó, porque o artigo 23, ele fala assim, ó. Telefone, rádio, fax, e-mail, que é o mais comum, e etc. O que que esse etc, né? A gente não sabe da inovação tecnológica a respeito de de, de comunicação. E hoje a gente tem, né, o WhatsApp, né, aplicativos de comunicação, de rede social, Telegram, tem outro signo. né? Eu posso então mandar um documento via WhatsApp para cumprimento de ordem? Posso? Olha só. Poderá ser feito, não é obrigatório, OK? Desde que, né, aquela pessoa que esteja recebendo o documento também tenha um aplicativo, concorde, né, em coloque o seu aplicativo à disposição do serviço. Olha, eu tenho o aplicativo WhatsApp, eu coloco à disposição, é comum eu utilizar ele para receber documento, para trocar informações de punho funcional. Então, quando ah, essa quando há esse permissivo, né, privativo daquele que tem eh que possui aplicativo, pode então ser encaminhado por eh por este canal, tá, pessoal? Não é, né, regra geral aqui para prova, dificilmente, talvez caia uma questão nesse sentido, mas os senhores já já sabem, tá? Se há o permissivo, então é possível sim encaminhamento de documento via o WhatsApp, por exemplo, quando urgente, né? Quando urgente, que é o caso aqui do artigo 23, né? E a gente sabe que, né, na prática aqui, até os documentos não urgentes já são encaminhados aí via e-mail, via WhatsApp. Né? O artigo 24, a redação, né as regras de redação, vamos falar sobre regras de redação agora, ok? Vamos falar sobre regras de redação. Da correspondência policial militar, deve ser clara, sóbria, precisa e concisa. Então, esses quatro... Adjetivos aqui é um chavão de documento na Polícia Militar, tá? Clara, sóbria, precisa e concisa, né? Utilizando-se de linguagem corrente. O que é a linguagem corrente? É a linguagem comum que nós utilizamos. Quando fala aqui o artigo 24, utilização de linguagem corrente, gente, é que não é preciso uma linguagem rebuscada. Eu vou escrever um documento aqui, É da SJD da da sessão de polícia judiciária militar e disciplina eu não preciso ser é, é, es escrever utilizando todo o latim no pena no prévioassinou pé na legem né eu não preciso escrever aqui o Abinitio, né eu não preciso ficar aqui gastando o latim escrevendo técnica um, um, uma redação jurídica técnica não precisa é a linguagem corrente é a linguagem da língua portuguesa padrão né de fácil entendimento okay? não precisa ficar utilizando de sinônimos é, é complexos né as né usar usar é, outro é usar muito é, de forma muito rebuscada utilizar de, 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 de termos é não comuns os termos utilizados adjetivos os substantivos corrente corrente usual Okay? É isso que se exige do documento na Polícia Militar. E, portanto, então ele tem que ser claro para o seu entendimento perfeito. Ele tem que ser sóbrio, ok? Redação simples, simples sem ser vulgar. Quem nunca ouviu isso, né? Quando se fala de sobriedade. Olha, você está simples sem ser vulgar. É a sobriedade do documento. Precisão no documento, né? Vai e fala exatamente daquilo que se trata, sem rodeios. Sem rodeios, é objetividade, preciso, né? essa precisão tá a ver com tem a ver com objetividade. Se você vai tratar do fato, já começa falando daquele fato sem rodeio, sem introduções, né? Sem muitos considerandos, OK? E sem é, e também fala aqui da precisão para você não deixar dúbio, né? Para você não deixar o documento dúbio, né? Tem que escrever de forma que você é, explique para entendimento preciso daquilo que se fala. E concisão, né? A redação deve se ater a fatos, eliminando os aspectos subjetivos. Gente, esse elemento aqui, concisão, ele é muito importante. Isso daqui os senhores vão levar também para a vida dos senhores e não só para a prova, mas para a prova e mais importante é a prova, OK? Que é uma, um erro um erro clássico que a gente sempre verifica no âmbito da Polícia Militar. Isso daqui desde o século 19, desde 1831, a gente vê esses erros de redação na Polícia Militar que é o quê? Aspecto subjetivo. O policial coloca ali, quando tá narrando o fato, a opinião dele. Gente, você vai narrar o fato, você narra o fato. Narra aquilo que aconteceu, sem julgamento. Por exemplo, quando você vai escrever num BOPM ou numa parte, né alguma coisa que aconteceu, que o PM sofreu uma injusta agressão. Galera, pessoal, Quem vai decidir se aquela agressão foi injusta ou não, não é você, membro do Poder Executivo, é o membro do Poder Judiciário, é o presidente de um processo regular, é o presidente ou encarregado da sindicância, do PM e do PD. A gente relata sem é, em, sem colocar a nossa opinião pessoal. Qual que é o jeito certo de falar, então? Sempre que se envolve, sempre com policial militar repele uma agressão. Então ele repele uma agressão. Ele 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 rebate, né? Ele acaba reagindo a algo que lhe foi imposto. Eu reagi a uma ação. Então eu não a reagia a uma injusta agressão. Se é injusta ou não, deixe para aqueles que têm o poder decisório avaliar. Porque do contrário, você tá colocando uma impressão pessoal. Você está agindo com parcialidade no documento. Relato fato. Relato fato. Porque aqui quando você relatar o fato, aquele que vai ler já vai ter a noção se aquela agressão foi injusta ou não. Por exemplo, um exemplo clássico aqui, né? Policial militar foi fazer uma abordagem, o abordado reagiu, desferindo socos e agredindo com suas mãos o policial o militar, que, para se defender, reagiu imobilizando o abordado. Percebeu que eu não usei a palavra injusta? Eu não disse se ele estava agindo certo ou errado, se ele tinha razão ou não? Eu descrevi o fato, e quando você descreve o fato de forma precisa e de forma clara, você não precisa impor a sua opinião você vai colocar da forma correta. Então esse aqui é um erro clássico. Então essa questão da concisão, que é onde você atente ao fato sem colocar aspectos subjetivos, opiniões pessoais, o documento fica muito mais eh transparente. Fica ele 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 tem ele tem uma ele tem uma 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 dignidade, uma força probatória maior ainda do que ficar colocando opinião pessoal. OK? Artigo 25. Todas as decisões devem ser fundamentadas com suas razões de fato e de direito, indicando com clareza o seu caráter afirmativo ou negativo, evitando expressões redundantes ou evasivas. Isso daqui é com relação ao documento que vai ter que ter uma decisão. Por exemplo, um despacho decisório de uma sindicância, de um PD, de, uma, é, de um processo regular, ou até de uma manifestação preliminar, por exemplo. né O policial cometeu uma transgressão, fez a parte, fez lá a parte de manifestação preliminar, né, explicando por que chegou atrasado, ou por que faltou o serviço, ou por que estava sem colete, ou por que estava sem cobertura, ou por que atendeu uma ocorrência, enfim. Ou por que respondeu de forma arriscada para o sargento, enfim. Ele vai ter que escrever ali alguma coisa se justificando a respeito da transgressão que cometeu, ok? E aí... A decisão tem que estar fundamentada no fato e no direito. Que que é o fato? O fato é o motivo. Olha, cheguei atrasado porque peguei um trânsito, porque não sei o quê. E o direito? O direito, olha, se você, se, se é uma aquela situação que você cometou a transgressão, tá plenamente justificada por um motivo de força maior ou por motivo de força maior, tá lá no artigo 34 do RDD, é o direito. O direito é a norma, o fato é o motivo. Tem que estar sempre, toda a decisão, então, tem que estar fundamentada no fato, no, no, no objeto, né no fundamento, no, no motivo né que ocasiou aquilo e no direito. Qual que é a legislação aplicável, né? Se você não cometeu aquela transgressão, qual é o fato justificativo dentro lá do artigo, por exemplo, do artigo 34 da RDI, isso para tratar de transgressão disciplinar, né especificamente. Pode ter todos tipo tipos de, de manifestações, né? Artigo 26. Na correspondência com autoridades estrangeiras, usar-se-á idioma português, devendo quando possível fazê-la acompanhar da versão da respectiva do respectivo idioma do destinatário, realizada por tradutor habilitado. Isso daqui é muito difícil acontecer, né? Mas tem também, né? Correspondência na PM, língua portuguesa, né? Ah, tô encaminhando para um destinatário de língua inglesa, né? Se possível, manda ali A tradução. A correspondência que só deva tramitar na instituição e nas Forças Armadas dispensam-se as fórmulas de pura cortesia e outras cuja ausência, não denotando desatenção pessoal, tornam mais simples e sucinta a exposição. Gente, documento em trâmite na Polícia Militar ou entre instituições militares, olha só, né? Aqui só fala Polícia Militar e Forças Armadas, tá? vai serve inclusive para outras polícias militares. Eh, é, é, é diferente do documento que a gente manda para o juiz, né? Porque a gente manda pro juiz lá o documento lá, olha, eh aproveita a oportunidade eh para fazer votos de estima e consideração. Isso daí não precisa o, o que que acrescenta, né? Esse elevado estima e distinta consideração no documento, né? Não é só só apenas é o que ele chama aqui de fórmula de pura cortesia, né? A ausência dela não vai alterar em nada o conteúdo do documento. Isso a gente coloca quando o documento, a gente pega manda o um documento para um delegado de polícia, por exemplo, uma diretora de uma escola, é, até para o presidente do Consegue, para o, para o presidente do, da Associação Comercial do Bairro, Ok para o, para o Poder Judiciário, né? para os juízes de direito. Mas no âmbito interno nosso, ó, objetividade, né não precisa... O tratamento usado na correspondência policial militar é o da terceira pessoa. Terceira pessoa, tá, gente? Então, sendo empregados os pronomes, vossa senhoria, senhor e senhora. Primeira coisa, então, cair na prova o emprego do, da, 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 do tempo verbal é sempre o quê? Terceira pessoa. Não é primeira pessoa, não é segunda, tá? O emprego do, do pronome vossa senhoria, senhor e senhora. E aí vamos lá, parágrafo primeiro, utilizar-se ao tratamento de vossa excelência, né ou excelentíssimo senhor, ou um outro, veja só, quando a correspondência se destinar a autoridades que, de acordo com a legislação em vigor, a essas formas têm o direito. Então, para você designar uma pessoa como vossa excelência, ou excelentíssimo senhor ou um outro, e não vossa senhoria, que é o comum nos nossos documentos, lembra? como vossa senhoria, vossa senhoria, O do comandante do batalhão para comandante do CPA. Vossa senhoria, do comandante do CPA para comandante geral. Opa, comandante geral não. o subcomandante, vossa senhoria. Para diretor de logística, vossa senhoria. Na Polícia Militar, gente, só tem uma autoridade que recebe o tratamento de vossa excelência, tá? Que é quem? Comandante geral. Só o comandante geral, tá? Subcomandante, coordenador operacional da PM... É, o comandante CPA, o comandante CP Choque, o comandante policiamento rodoviário, diretor de logística, de finanças, de tecnologia e informação, tudo vossa senhoria. Só o coronel PM, comandante geral, é que é vossa excelência, por quê? Porque a lei manda, ok? Assim também, juiz de direito, vossa excelência, promotor de justiça, vossa excelência, e delegado de polícia, gente. Delegado de polícia também é vossa excelência, por quê? Porque tem uma lei própria para eles, ok? Tem lei específica né não importa que qual é a lei a gente sabe qual é, não vai cair na prova dos senhores mas tem lei específica que diz que o tratamento adequado a dar aos delegados de polícia é vossa excelência é claro né você não vai chegar lá no, na DP não precisa né Ô, vossa excelência tenho aqui uma ocorrência para apresentar mas nos documentos e nem os delegados exigem isso hoje né estão preocupados né a preocupação deles são outro ok gente assim como a nossa mais nos documentos na documentação formal vai encaminhar um ofício para o DP o distrito policial pou seccional pro, não importa para quem é delegado autoridade é tem que estar especificado é vossa excelência e não vossa senhoria no âmbito interno da PM aos oficiais quais ser esse qual for a autoridade né vossa senhoria delegado de polícia vossa excelência tá você ficar qualquer questão nesse sentido aí ó não vamos errar isso aí tá gente Por quê? Porque tem que estar na legislação. Em se tratando de correspondência externa, a expressão de tratamento será escrita por extenso. Claro, interna a gente escreve vossa senhoria, como tá aqui, ó, né? Abreviado, v.s.zinho minúsculo, sr.zinho minúsculo, se for senhora. Senhor, S maiúsculo, R minúsculo ponto, tudo abreviado. Agora se for externo, gente, é tudo por extenso. Vai escrever senhor por extenso, vai escrever vossa excelência por extenso tudo por extenso, OK? E ainda tem as autoridades eclesiásticas, tá? Que são autoridades eclesiásticas, né? Autoridades religiosas, OK, pessoal? Vossa Eminência para os cardeais, só que eu nunca vi cair nas provas, hein, gente. Né? Mas tá aí nas 27, tá nas E7, tá? É importante a gente observar. Vossa Excelência Reverendíssima para os arcebispos e bispos, né? Vossa Reverência, né? para os demais eclesiásticos, né? A gente sabe aqui também que não apareceu aqui o papa, né? Que o papa é a vossa santidade, é o único que é o vosso santo, a vossa santidade é só o papa, não tá aqui porque a polícia militar dificilmente vai ter contato com o papa né? Para quatro, as quartas autoridades não referidas nos parágrafos anteriores, se se vis, receberão o tratamento de ilustríssimo senhor ser militares de senhor. Você veja como é mais simples, né? No âmbito militar, tô encaminhando um documento para o Exército Brasileiro, Aeronáutica, Marinha. Senhor, senhor, ok? A gente aqui é, entre os militares, a gente é mais objetivo, ok? Agora, é com autoridade civil? É, mas não é, não tem exigência para ser nem eclesiástico e também não tem legislação em vigor que determine que se chame de vossa excelência? Aí é o ilustríssimo. Por exemplo, mandar um, um, um documento para um advogado, por exemplo. Ilustríssimo, né? Ilustríssimo doutor, né? fulano de tal aí. E quinto, em se tratando de juiz de direito, utilizar-se ao termo meretíssimo antes da palavra juiz, sem prejuízo do tratamento de excelentíssimo. Então, o juiz, além de vossa excelência, também é o meritíssimo, Ok. Por força, inclusive, aqui do parágrafo 5 Então, é meritíssimo, é, juiz de direito, sem prejuízo de vossa excelência. Então, juiz, ó, veja só, dois termos de tratamento, tá? Meritíssimo e vossa excelência, ok? O meritíssimo a gente vai colocar onde? No endereçamento, né? No endereçamento, né? A gente coloca lá. Ao meritíssimo, juiz... É, é o excelentíssimo senhor fulano de, por exemplo, dá um exemplo aqui, vai para vocês não se confundirem. Vamos imaginar aqui que o juiz é o fulano de tal. Então, vou colocar o excelentíssimo fulano, senhor fulano é, é, fulano de tal, meritíssimo juiz de direito da primeira vara criminal do fórum da barra funda. Entendeu? Nas referências autoridades no texto da correspondência emprega-se apenas o título do cargo ou função. Parágrafo único O título de representante diplomático deve se seguir ao nome pessoal. Então se é autoridade diplomática, eh deve se seguir o nome ao nome pessoal. Constará no cabeçalho. Agora vamos falar de cabeçalho, tá, gente? Nesses minutinhos finais aqui, no, antes do nosso intervalo, vamos tratar um pouco do cabeçalho, OK? Eh, abaixo do brasão do Estado na correspondência interna e externa, o endereço eletrônico da Polícia Militar. Então, cabeçalho, lembra lá o documento da PM? Vamos imaginar que esse aqui é o cabeçalho, tá? E aí vem lá, é, Secretaria da Segurança Pública, né? Polícia, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí vem lá, São Paulo, né? 15... De dezembro. E vai falando. Então, aqui é o brasão. Ó, a gente tem o brasão, né? Tem lá o texto do cabeçalho. O texto do cabeçalho. E embaixo do cabeçalho? O que, que a gente coloca embaixo do cabeçalho? né A gente já sabe. É, endereço eletrônico da página da Polícia Militar na internet. Que é o quê? Polícia Militar. É, é, Polícia Militar. Polícia Militar. Né? E embaixo o endereço e o e-mail da OPM então a gente tem que ter é, é... a gente tem que ter no embaixo do cabeçalho, embaixo do brasão da PM o o, o endereço de o endereço de e-mail o endereço eletrônico da PM né é, o endereço eletrônico da PM tem que ter o endereço de e-mail da OPM, Na fonte Time News Roman 8, tá? E na correspondência externa, além do e-mail da PM, além do e-mail, além do endereço eletrônico, endereço e não, endereço eletrônico, ok? Endereço eletrônico tem que ter o e-mail da OPM nas nos documentos internos, ok? Interno e externo, na verdade, né? Mas nos externos, nos documentos externos, além do endereço eletrônico da PM, do site da PM. Além do e-mail da OPM sua, do batalhão, também tem que ter o endereço e o telefone. Quando for documento externo, tô mandando um, um, um ofício para o delegado de polícia, tô mandando um ofício para juiz de direito. Tem que ter, então, o endereço e o telefone. Erro muito comum isso daí, hein, gente? Prestar atenção na prova. E a fonte? Fonte 8, Time New Roman, né? Aqui, ó. Ah, um exemplo. Muito simples esse documento aqui, ó, pessoal. Então aqui, ó. Então aqui, ó. O cabeçalho. O que que é o cabeçalho? É toda essa parte aqui escrita do lado direito, OK, ó? Que vem Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, São Paulo, né, a cidade, 28 de novembro de 2019. Ofício, o número do o tipo de documento, a, a autoridade que está encaminhando o documento, a autoridade que vai receber o documento, né? O assunto, referência interessada, enfim. E aí o cabeçalho, né? O brasão do Estado de São Paulo. O cabeçalho não é o brasão do Estado de São Paulo. Tá aqui, ó, né? SP com a folha de louro, a estrela em cima. E aí embaixo o quê? O endereço eletrônico da PM, www.policiamilitarsp.gov.br. Eh, cpc conselho 2. Aí aqui é o endereço de e-mail da OPM, da OPM, OK? Esse aqui, ó, Esse é um documento que vai utilizar âmbito interno. Se é para âmbito externo, olha aqui o de âmbito externo. Âmbito externo você precisa colocar, além do o site da PM e do e-mail do batalhão, que aqui tá CPC Conselho 2, que são os conselhos de disciplina lá da, do CPC, é, pode colocar o quê? O e-mail do batalhão, que geralmente é primeiro BPMM, @ba Polícia Militar Ok 4géimo bpmi@ polícia militartar e aí sim e assim vai é, é endereço externo Ribeiro aí tem que colocar lá o endereço e o telefone gente por que que tem que colocar endereço e telefone em documento externo externano p imagina que vocês estão mandando um documento externo 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 para uma vara criminal, para um poder judiciário, para o delegado de polícia, por exemplo, pedindo um documento. Pedindo um documento. Manda lá para o delegado de polícia e fala assim, ó eu quero, é, é, eu solicito aqui o, o termo de depoimento do cidadão brasileiro X, para me instruir aqui uma investigação preliminar aqui para o capitão. E você não coloca o endereço e nem o telefone do lugar. O delegado vai mandar para quem? Se ele não sabe quem, às vezes o DP você tá pedindo de um DP de de outra cidade, né? Dentro da cidade de São Paulo, que tem mais de 100 distritos policiais, às vezes você tá pedindo para um delegado não tem obrigação nenhuma de saber quem que é você, aonde você, aonde você trabalha, aonde você. Então tem que ter um endereço. Quando é para unidade externa, porque na, na interna a gente consegue localizar, a gente sabe. Mas se você pede algum documento, uma coisa, por exemplo, não coloca um telefone de contato, não coloca o endereço do, da, da, da da sua unidade, Né? ou da sua subunidade, por exemplo, como é que vai saber? Então é obrigatório, gente, obrigatório colocar endereço e telefone embaixo do brasão em documentos externos. Notadamente, ofício, que são os mais comuns, ok? Pessoal, então vamos dar um intervalinho aqui, tá? São nove agora, a gente volta às nove e cinquenta, tá? para continuar a aula, tá? Dá um intervalinho aí para fazer um xixizinho, tomar um café. Obrigado. Pessoal, bom dia novamente, estamos de retorno. O áudio tá chegando? Verifiquem pra gente aí se o áudio, se o áudio tá chegando, tá? Se não tiver, tem um feedback aí, podem entrar até na aula aí e falar, ok? Não tem problema nenhum, tá? Ou manda por mensagem, se não tiver chegando. Tá chegando? Tá ok? Vamos dar andamento aqui, a segunda parte da nossa aula, de I7PM. Estamos hoje aqui só para estudar I7PM, é uma questão da prova duas aqui, hein? Tem concurso que já caiu duas questões de 7PM, tem questão que tem concurso aí que caiu uma, tá? Então, a gente vai estudar. falávamos aqui, sobre o cabeçalho, né? E a gente vai falar mais ainda sobre o cabeçalho aqui, ok? É, é... Documentos elaborados na máquina de escrever, tá? Gente, eu não vou aqui nem tratar disso daqui, tá? Que fala lá nos artigos 31 e 32 de documento, É, é feito pela máquina de escrever né dificilmente isso daqui vai cair no concurso público, tá gente vamos pegar a nossa a nossa a nossa o nosso tempo aqui para falar sobre os editores de texto como é que vai fazer o documento no Word tá os editores de texto do computador tá de forma digitalizada não de máquina de escrever Ok artigo 33 é, a correspondência policial militar deve ser apresentada de forma estética tá Utilizando-se o papel A4, mais do mesmo, tá, gente? Que papel que vai utilizar se cair na prova? A4, é só A4 que usa para correspondência, tá? Obedecendo as seguintes regras para elaboração de documentos em editor de texto. O e que é o editor de texto? É o Word, tem um correspondente aí no, 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 nos nos computadores da Apple, né? É, é é assim, eu tô falando do A4 aqui, que é o que a I7 coloca, tá? A I7 ela só faz referência a um tipo de papel aqui, tá? De tamanho, A4. Ponto. Ah, mas tem outros documentos que é feito na PM aí é, em outro padrão de papel que não o A4. Tem, só que não é regulado pelo I7. Na prova do senhor vai cair 7 PM. Então, atento a isso, ok? Editor de texto. Entrelinhamento. O entrelinhamento, espaço vertical entre as linhas, será de 1,5. Gente, o que é esse espaço entre as linhas? É a linha. É a linha. Você vai estar escrevendo um parágrafo por exemplo, primeira linha segunda linha terceira linha Qual que é o espaçamento entre elas um e-mail eu sei que tem muita gente isso daí falando que já tá já sabe pessoal que já, às vezes já trabalha na DM Ok para quem trabalha na rua e talvez nunca tenha feito uma parte lá no link lá no, no, na aba de parágrafo dentro do Word né está no word lá pa vai colocar parágrafo ele pede espaçamento entre linhas Qual que é o espaçamento entre linhas? 1,5. Um 1,5, e um e espaçamento entre linhas. Que que é o espaçamento entre linhas, gente? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. É isso aqui, ó. Cadê? Tá vendo o meu mouse aqui, ó? Começa do item 1. Um. Entre a primeira linha, e a segunda linha, o espaçamento aqui é 1,5. Um e é 1,5, um e é isso que tá querendo dizer, OK? Então vamos lá, e a gente vai colocando aqui. Espaçamento entre linhas e 1,5. Um e a margem superior será de 20 milímetros. Do cabeçalho. O cabeçalho, o, o cabeçalho não é a primeira coisa que você vai fazer no documento? Sim. Tem que ter um espaçamento então de 20 cm, OK, ó? Vamos pegar aqui, ó. Fazer o documento aqui, né? Aqui é o cabeçalho, né, ó, Cabeçalho, o brasão da PM, né, com a estrela, pois e tal, os ramos de louro, né? E aqui o cabeçalho, né, ó, Secretaria de Segurança Pública, né? Polícia do estado de São Paulo. Aqui, ó, 20 mm, tá, gente? Essa distância aqui, ó. Essa distância então 20 milímetros. que é o quê? 2 cm. E a gente vai escrevendo agora cada um por um. Margem inferior. Ó lá, a margem inferior. Vamos fazer o documento aqui então, né? O documento, a margem inferior, 1,7, tá? 1,7 1,7 milímetros. Vai decorando isso aí. Margem esquerda, 30 milímetros. Margem esquerda. Margem esquerda, 30 milímetros. Margem direita agora, 15 milímetros. Percebeu o que aqui é o dobro da margem esquerda? Cabeçalho. Cabeçalho. A 11, do bra... a 11 milímetros do brasão. Aqui, ó o cabeçalho, a distância entre o cabeçalho e o brasão, ó, é isso aqui, tá, gente? ó A distância entre o cabeçalho e o brasão, 11 milímetros, tá? 11 milímetros entre o cabeçalho e o brasão, não é para ficar colado. O da pé ficará 9 milímetros. Então, veja só. 1 um 7 é do texto, tá? Vamos colocar aqui, imagina o item 7 aqui no negócio. lá blá, 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 ok? E aí tem o rodapé, lembra do rodapé? Nós, policiais militares, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. 9. Então, do rodapé é 9, tá? 9. Ainda do Digo de VIII, o documento será sempre que é possível impresso com tinta preto ou azul. Olha que novidade, galera. Alguém já viu algum documento na PM escrito com tinta azul? Não viu, né? Também nunca vi. Mas tem essa possibilidade, tá? Então, se cair na prova, pelo amor de Deus, né? Não é só preto, é azul também. Dificilmente vão fazer uma pergunta dessa na prova, porque seria uma baita de uma pegadinha. Mas se cair, os senhores vão responder da forma correta. O documento pode ser elaborado com tinta azul ou preta. Ok? Os documentos em que o texto, pela sua extensão, não couber na primeira folha, serão as demais numeradas sucessivamente no canto superior direito e contarão apenas com esta indicação após a abreviatura do vocábulo folha. Exemplo, folha 2. Então, fiz um documento, uma parte, pô, minha parte deu três folhas. Gente, folha 1... Um, que é a primeira, cabeçalho, tudo mais, né? Não vai numeração. A partir da segunda folha, imagina que essa aqui é a segunda folha. Aqui em cima, ó, folha 2. Folha 2. Ok? Muito simples. A indicação prevista no inciso anterior terá margem superior de 11 milímetros e deverá terminar no alinhamento previsto na margem direita. né Tem que estar aqui, ó acompanhando o alinhamento, né? A continuação do texto nas folhas de continuação do documento será iniciada com observação, com observância das mestidas estabelecidas no inciso 2, claro, né? É, o verso dos documentos oficiais de trâmite exclusivamente interno poderá ser utilizado para a continuação do texto. Gente, então olha só, frente e verso. Vou vou imprimir um documento. Vou imprimir um documento. Está o documento, frente e verso. Posso fazer frente e verso? Posso, quando for de tramitação interna. Então, quando eu for mandar um documento externo, prima face, que que fala? É só frente. Então, não pode ser frente e verso quando for para documento externo. Por quê? Porque o inciso 12 do artigo 33, ele especifica, que a frente e verso pode ser usada, olha só, não é deverá, olha o tempo verbal utilizado, hein, pessoal, poderá. Então não é deverá, se cair na prova do senhor que que no âmbito que documento no âmbito interno deverá ser feito frente e verso para economia de papel, né, para economia, para eh para colaboração, para colaborar com o meio ambiente, gente é errado, não é deverá, é poderá. Então, se você vai fazer uma parte, do um documento, qualquer coisa, você pode fazer tanto em folha única, quanto em frente inverso. Ok? E se for para o ambiente externo, olha só, só fala do interno aqui, então tem que ser tudo folha única em tese, né? A gente sabe que não é assim, né? Mas para prova, tá, gente? Inciso 13. O verso da única folha ou da última... É, 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 do, do, do documento poderá ser utilizado para os despachos manuscritos ou carimbos apostos em ordem cronológica. Bom, gente, então, tem lá, um documento com três, quatro folhas. As folhas de trás são folhas em branco, ok? Considerando que não é frente e verso. O despacho manuscrito, o despacho da autoridade lá demandando providência, tem que ser na última, depois né da assinatura. Não pode, então, ser no verso da primeira folha. Às vezes acontece isso, OK? Então não é no verso da primeira folha que tá em branco, é no verso, é no dia depois da última. Aí se for frente e verso não tem problema, né? E tem que ser opostos em ordem cronológica. Que que é ordem cronológica? Os despachos. Fez um despacho lá, o coordenador, o comandante de companhia fez um despacho na parte. Aí vai para o coordenador operacional, faz outro. Ordem cronológica. Fez no dia 1, um, O, 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 o coordenador faz no dia 2, o subcomandante vai fazer no dia 5, o comandante do batalhão vai fazer no dia 7, né? Então tem que ser em ordem cronológica, ok? O brasão do Estado, olha lá, brasão do Estado, hein? Será impresso em preto. Ah, esse aqui especificou preto, lembra? ó, que no ensino anterior, eu estava falando que pode ser o documento feito em tinta azul ou preta, só que o brasão tem que ser preto aí especificou no canto superior esquerdo como está aqui da página a 20mm da borda superior e a 17 da borda lateral Então olha só lembra que a margem esquerda a gente falou que é 30 milímetros mas para o brasão ele é apenas é 17 17mm tá da borda lateral e daqui de cima tal qual a É, o documento, 20 milímetros também. Aqui é tudo 20 mm tá? Mas aqui, ó, para o pra... documento, né? Começa aqui, ó, né? Começa em 30. E o brasão começa aqui a 17, tá? É, as medidas de 26 de largura e 30 de altura, tá? Então, 26 de largura por 30 de altura o brasão. Nos cartões ou cartas, o brasão será impresso em preto no canto superior esquerdo. Mesma coisa, não nada. A OPM, certificada no critério de excelência de gestão da Polícia Militar, poderão imprimir em preto ou em seus documentos o selo do prêmio Polícia Militar da Qualidade, correspondente ao grau de certificação com as medidas de 15 mm de largura e 20 mm de altura. Então é aquele prêmio de Polícia Militar da Qualidade, tá gente? É grau bronze grau prata ou grau ouro, ok? É abaixo do brasão endereço da OPM, observando o período correspondente à validade. Então, embaixo do brasão, pode ser colocado o quê também, gente? Aquele prêmio da qualidade, lembra? Aquele prêmio da qualidade, que é aquele quezinho, é o prêmio da qualidade, ele vai ser colocado embaixo do brasão, só que embaixo do brasão, lembra? Tem o site da PM o e-mail da OPM, o endereço e telefone da OPM quando é para documento externo, e abaixo de tudo isso, vai o prêmio da qualidade, ok? E aí, qual que é o a pegadinha aqui? Validade. Gente, uma OPM, quando é certificada com o prêmio da qualidade, lá de excelência de gestão, grau bronze, grau prata, grau ouro, tem prazo de validade, essa caceta aqui para usar, hein? Não é ganhei e uso para o resto da vida. Em geral, validade de dois anos tá salve engano não sou do, do pessoal do P5 aí deve saber melhor tá mas não vai pedir isso aí na prova qualquer é a validade né mas tem que ser dentro da validade tá não é para a vida inteira salvo engano dois anos aí tá validade do documento passou dois anos então o que tem que fazer tem que arrancar o, o brasão da qualidade aí a forma do cabeçalho varia conforme a espécie do documento devendo sua redação obedecer ass seguintes regras para a elaboração dos documentos do documento de editor de texto Olá Cabeçalho. Novamente, voltando pro cabeçalho. Secretaria de Segurança Pública, fonte 14 e negrito. Polícia Militar do Estado de São Paulo, fonte 14 e negrito. Então aqui, gente, ó. Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública, fonte 14, tá? Gente, tudo é fonte Time New Rowland, né? A gente já sabe. Fonte da documento da Polícia Militar, Time News Rowland. Pra tudo. Cabeçalho, texto, tudo. Mas a fonte 12 é só para o texto, e é daqui para baixo. Então, o título, né aos órgãos aqui, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar do Estado de São Paulo é fonte 14. Gente, detalhe, hein? Olha aqui a alteração ó desse inciso 1, artigo 34. Importante isso. Não é mais documento Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança Pública, tá? Simplificou. É Secretaria da Segurança Pública, só... Agora o que é? Antes, a gente sempre falou SSP, mas o nome real era Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Gente, quando o atual governador entrou na, na, no como chefe do Poder Executivo Estadual, ele mudou isso, tá? Ele tirou esse Estados dos Negócios, né? Acabou os Estados dos Negócios. Agora é só SSP. Secretaria de Segurança Pública. Se cair alguma coisa na prova, não vai errar isso aí, hein? Terceira linha. O nome da localidade, o município separado por vírgula do dia, mês por extenso e ano em que o documento foi elaborado e ponto final. Aí vem a data aqui, né? São Paulo, né? São Paulo e a data, do jeito que tá aí, mês extenso, né? E e ano, OK? Na terceira linha. E aí aqui a partir daqui, gente, ó, Tudo fonte 12, tá? A partir daqui, a fonte é 12. Fonte 14 é só secretaria, que vai ficar na letra maior, né? Letra maior. Quarta linha, designação do tipo de documento e letras maiúsculas, né? Tá lá, ofício, né? Ofício. Abreviatura do nome. Abreviatura de número. maiúsculo abreviatura de número, né? maiúsculo Ai. a sigla da OPM que deverá ser aquela estabelecida na legislação vigente, sem indicação do sinal gráfico ou seja, 40 você tá lá no 40 BPMM não é 40, mas é 40 BPMM sem o tracinho, sem o ozinho e sem o hífen okay? sem traço, sem nada número do documento separado por barra, não é separado por hífen o prefixo numérico do órgão elaborador, separado por barra, os dois últimos algarismos do ano, e a palavra circular, tá palavra circular, quando for o caso, separado do ano com hífen. Vamos ver como é que ficou isso daí? Olha lá, olha o exemplo, né? Ofício, número, ofício, letra maiúscula, número, abreviado, mas em letra maiúscula, não N minúsculo, N maiúsculo. 37 BPMM, não 37 BPMM, Barra M. É sem hífen, sem traço ou sem nada. Aí os números, né? E lá, circular. Circular quando tiver, tá? Circular se quando tiver. E é separada por hífen. Não é separada por barra. E não tem aspas também, não tem é, é, não tem parênteses, não tem colchete, não tem aspas, tá, gente? É circular somente, ok? Vamos ver aqui, ó. Ah, lá, vamos, vamos pro do então agora. Quinta linha, a palavra do. né Palavra do. A gente já sabe. Do, né? A gente coloca lá. É, do, fulano de tal, ao, ciclano, né? Do, ao, né? Sexta linha, a palavra ao, seguida da expressão de tratamento adequado para denominação do cargo. Sétima linha, a palavra assunto, né? E aí vai vir assunto. E ponto final. Oitava linha, quando for o caso, aí assunto, gente. É, é Ponto final. Então, começa aqui, ó. Do, ao e depois assunto. Do, ao e assunto. E aí vai vir o um ponto final. Então, tudo isso daqui, ó. Sem ponto, do, ao. Sem ponto e assunto, ponto. Porque a partir daí, vai ter outros é, 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 elementos no cabeçalho Se necessário for, como? Referência, e aí vai vou colocar referência depois dos dois pontos, né é, é, deve ser colocado em parênteses. Né? Vai ter a nona linha, que vai ter o anexo. Se tiver anexo do documento, vai ter que colocar o anexo no cabeçalho. Na décima linha, interessado, quando você tá tratando de algum policial militar. né Quem que é o interessado? É algum policial militar. Aí você vai escrever, se tiver mais de um policial militar... Você não vai escrever mais de um policial. Policial interessado. Um, fulano de tal. Dois, cabo ciclano. Três, terceiro, sargento fulano. Não. É só um, o mais antigo, vírgula, e outros. Ou, e outros, se forem dois. Coloca o mais antigo, e outros. Se forem mais de, de dois, aí é o mais antigo, e outros. Então, interessado, você coloca só um e a palavra outro, né vírgula, e outro. Se tiver mais de um e outros, se forem mais de dois. OK? A um interessado, o nome do interessado, as letras maiúsculas, só as iniciais do nome, não é o nome inteiro do policial em letra maiúscula, em caixa alta, OK? Quando houver mais de um interessado, acrescenta-se a palavra e outros, né? Qualificação do mais antigo, acabei de falar, né? A fonte utilizada dos itens 3 ao 10, deverá acertar nos ao 9. Então, aqui, ó como é que ficou, gente? ó a gente ter uma ideia. Olha lá. São Paulo, ofício do presidente ao senhor comandante. Assunto, aí eu vou colocar apresentação de policiais militares. Referência, processo administrativo disciplinar. né Referência, referência a referência é um PAD. Interessado, aí coloca lá nome do interessado. Aqui não teve outro, né? Mas se tem outros, vírgula e outros, né? e coloca depois o interessado, a unidade do cara, tem que ter, ok? Tranquilo, né gente, isso aqui tranquilão, mas o importante que a gente tem que ter aqui é, é, noção aqui é, é os espaçamentos, a fonte, né a secretaria, polícia militar, que são fonte 14, e assim vai. 35. A elaboração do texto do documento deverá obedecer as seguintes regras, O texto poderá ser desdobrado em itens sub-itens e divisões destes. De modo que as ideias se apresente definidas em cada um deles e em correlação com anteriores. A gente não passou aqui, ó, né, que tem que ter os itens, subitens, né? E tem que ter mesmo, né? Dessa forma, né, comecei o texto lá, né? E tem um bla, 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 item 1.1. Olha só, aqui eu comecei com letra maiúscula. Aqui eu vou começar com letra minúscula, ok? Subitens, tem que ter letra minúscula. O primeiro item deve ser destinado à exposição concisa e precisa do fato. Então, primeiro, você vai descrever a, a, o fato. A apresentação do problema ou comunicação de uma de uma situação já existente. Os textos terão itens numerados em algarismos arábicos. Que que são os algarismos arábicos? Gente? é isso aqui. É 1.1.2, 2, 3, entendeu? 3.1 3.1.1 3.1.2 E assim vai. OK? podemos ter ainda 3.1.2.1 sempre se seguindo nessa regra, OK? Eh, seguidos de ponto e espaço em branco após o que será grafada a primeira letra da linha em letra maiúscula, sendo facultativo o uso dessa numeração para documentos externos à instituição. Então veja só, documento externo, gente, não precisa, é facultativo, vou fazer o documento para o juiz, vou fazer o documento para delegado, não preciso colocar numeração, ah, professor, mas e se eu quiser colocar, tô acostumado a fazer documento na PM, já coloco o número, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, eu acho até mais fácil para gente, como a gente já está acostumado a numerar os documentos, não precisa tirar a numeração dos documentos quando manda para fora, então, Aquela situação lá, né tem uma lenda aí na PM que fala, não, ó vai mandar para o Poder Judiciário para o juiz, não, não pode colocar no... Não é não pode, não. É facultativo, ok? Você coloca se você quiser. Eu acho, inclusive, recomendável continuar com a numeração, para você não ficar com dois tipos de documento lá no arquivo do computador, por exemplo, ok? Quando o item for único, dispensa essa numeração. Aí sim, porém, se o... Item único, for composto de vários sub-itens, não receberá o número 1. Um. Gente, a gente já sabe. Documento que só tem um parágrafo, ele não tem item. Agora se tem um item e um subitem que seja, ou seja, não é nem dois parágrafos, é um item e um subitem. Na verdade são dois parágrafos, né? Mas é, mas é um continuidade do outro. Por exemplo, um e 1 e 1.1, aí já tem que numerar, né? A gente sabe, aquele documento simples, encaminho a vossa senhoria para conhecimento e providências pertinentes. Que é uma linha só. O documento é uma linha. Um parágrafo, não precisa de numeração. Aliás, não é que não precisa. Não é para colocar, porque a norma fala dispensa-se. Esse é o único caso que será obrigatório não colocar a numeração. Qual o único caso quando eu tiver apenas um parágrafo. Então você cai na prova dos senhores, qual é o único caso? Qual é o caso que não será colocado numeração no documento é quando houver apenas um parágrafo. OK? Documento externo então é facultativo, a gente já sabe. Os sub-itens e divisões dos subitens, sei lá. Terão seus textos iniciados com letra minúsculas. Então todo subitem, gente, ó, é letra minúscula, tá? Começa com letra minúscula. Item não. Item começa com letra maiúscula, né? E no final de cada subitem é ponto e vírgula. No final de item ou pode ter dois pontos. Olha só, dois pontos por quê? Porque vai ter um subitem. Aqui tem subitem, não tem, então é ponto final. OK? Aqui tem subitem, não tem. Então é ponto final. Ah, tem tem subitem. Opa. Então é dois pontos aqui tem subitem tem Opa ponto e vírgula subitem Opa ponto e vírgula subitem Opa ponto e vírgula aqui na verdade ó tem um item dois pontos subitem não tem mais subitem aqui no nosso exemplo então é ponto o último subitem é ponto quando tiver mais de um subiteens eles são separados ponto e vírgula chegou no último subitem e E começa lá. Aí é ponto de novo. Já sabem, né? Só para deixar bem explicado. Vamos fazer um exemplo aqui. ó Esclareço a vossa senhoria, quem, blá, 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 na seguinte conformidade. Dois pontos, sub-item, 1.1, letra minúscula, o policial militar, blá, 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 ao DP, ponto e vírgula, continua outro sub-item. Errei aqui, tá? 1.3, teria que ser 1.2, tá, gente? Isso é para ver se vocês estão atentos. Mesma coisa, começa a letra minúscula, ponto e vírgula. Olha lá, o item ponto .2 ficou atrás do 1.3, tá errado, né? Em continuidade, sobreveio a informação, encerrando-se ocorrência, ponto final. Acabou os sub-itens desse item, ok? Tranquilo, gente? Tranquilidade, né? Vamos falar agora sobre o corpo do texto e rodapé. tá A fonte utilizada para a confecção do corpo do documento, Times New Roman, tamanho 12, devendo o primeiro item ficar três espaços verticais da última linha do cabeçalho dos documentos elaborados. tá Então aqui, gente, ó vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, ó. para mostrar para os senhores aqui rapidamente. Aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Cabelo e cabeçalho, ó. o meu, meu mouse aqui, ó. Onde tá meu mouse aqui? O que, que é, gente, isso aqui? Três espaços, tá? Três espaços. Então, tem o cabeçalho, vai começar o primeiro item, o espaçamento que tem que ser dado, três espaços. Não confundir com o espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas aqui, ó. Cadê meu mouse aqui? ó Entre linhas, tá Entre linhas é um e meio. Não significa que são espaços. Aqui é espaços, três espaços. Agora, a fonte a gente já sabe que é Times New Roman e o rodapé ficará na inscrição. A gente já sabe, nós, policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física, da dignidade da pessoa humana, né? Com fonte Times New Roman, de novo, mesma fonte, tamanho 7, não é mais tamanho 12. E não é tamanho 8, igual no, o site, o e-mail, endereço e telefone que tem que ficar embaixo do brasão. Lá é fonte 8, tá? Então, fonte 14, SSP e Polícia Militar. Fonte 12, corpo do texto. Fonte 8, e-mail e site da PM. E fonte 7, o rodapé, ok? Bateu? E mais, né? Rodapé, fonte 7, em negrito, em itálico e centralizado. Tem gente que esquece, sabe o quê, pessoal? O negrito. Então, o rodapé, os nossos policiais militares, é em negrito, tem que estar negritado, tá? E mais, tem que ter um traço em cima. Lembram-se, né? Nós policiais militares, escamba, blá, blá, né? tem que ter o traço aqui, ó. E ele tem que estar centralizado no documento. Ponte 7, OK? Sendo inserido apenas na última folha, isso aqui é informação importante também, ó. Dá o um exemplo aqui, né, no documento, Do documento da do rodapé. Fiz uma parte, tem três folhas, tem duas folhas, tem mais de uma folha, só vai o rodapé na última folha. Então cuidado, tá? Porque quando você insere um rodapé no documento do Word, por exemplo, ele costuma repetir em todas as folhas. Aí você vai ter que fazer uma mágica ali para tirar ele eh de todas as folhas e colocar somente na última, OK? A correspondência dirigida a autoridades externas deverá conter a frase de cortesia. Lembra que a gente falou da frase de cortesia, que era para que era para tirar? Só que com o documento externo, tô mandando para delegado de polícia, tô mandando para o juiz de direito, eu coloco. Aproveito a oportunidade para apresentar meus, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Não acrescentou nada para o documento. Gente, é só a frase de cortesia. Lá no final, pedir tudo que tinha que pedir. Apresento a vossa senhoria, o fulano de tal, para participar de audiência no fórum. Solicito a vossa, senha, a vossa excelência cópia integral do processo crime, número tal, para se fazer juntada e instruir os autos da sindicância, número tal, né? Por fim, aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevado estima e distinta consideração. Não acrescento nada, ok? Mais documento externo, a gente é obrigado a colocar documento interno ou entre Forças Armadas, se a mandar para o Exército, para a Marinha, também precisa dessa patifaria, ok? Artigo 38, o fecho dos documentos deverá obedecer as seguintes regras. Assinatura, será oposta a distância equivalente de dois espaços. Chegou lá, acabou o documento, pulo dois espaços, dois enter, né? Lembra? Enter, enter, dois enter, e aí vou colocar o nome do da autoridade em letra maiúscula na metade direita. Então tá o documento. Qual que é a metade? A metade a metade da metade, na metade do da, da, do alinhamento direito, tá, gente? O que que é a metade direita? Isso aqui é o documento. Isso aqui é metade de do documento. Então aqui é a metade direita, onde vai estar a assinatura do da autoridade, daquele que assina, né, do signatário, do signatário, daquele que está assinando o documento. Tem que estar grafado em letra maiúscula, né? letra maiúscula e embaixo das le do nome o posto e a função, tá? Sem citação da OPM. Por exemplo, aí ó, o José Hermes, letra maiúscula e embaixo tenente coronel comandante. Posto, graduação, posto ou graduação e a função. Terceiro sargento PM CGP noturno. Tão entendendo? Tranquilo? Artigo 39. Quando o substituto responder pelas funções de comandante diretor em chefe, respondendo pelo. Então tem essa tem essa é, essa característica também, tá? Quando não é, por exemplo, não tá o coronel, tenente-coronel comandante do batalhão, mas está o major. O major ali pode ter duas situações, né? Ele pode estar respondendo pelo comando ou ele pode estar comandante interino. Olha só que interessante, gente. Então aqui, a, o primeiro exemplo aqui, ó, é quando o major ele está apenas respondendo pelo comando. Professor, quando é que vai acontecer isso? A I7 não especifica, tá? Tá em outra norma, tá, gente, mas só por curiosidade. Quando o comandante do batalhão, por exemplo, ou o comandante de companhia, ele pega um afastamento eh inferior a 10 dias, ou até 10 dias, então o substituto dele fica respondendo pelo comando. Se for mais de 10 dias, por exemplo, férias, 15 dias de férias, LP, aí ele vai ficar como comandante interino. Então, o primeiro tenente, o tenente vai ficar comandante interino da companhia, se o afastamento do capitão for mais de 10 dias. E o comandante de batalha é a mesma coisa. Então, menos de 10 dias, respondendo pelo comando. E aí tem que ser dessa jeito aqui, ó tá tem que ser nessa abreviatura, né? ok, pessoal? Resp, espaço p barra invertida barra comandante respondendo pelo comando pelo comandante respondendo pelo comandante, OK? Oi ou, ou comandante interino, tudo maiúsculo, não é interino abreviado não, INT, tá? É tudo por extenso. Comandante, comandante aí sim você abrevia o comandante CMT e interino por extenso. Na ausência fortuita do comandante-chefe, o diretor, para correspondência urgente. Imagina um documento lá, você fez um documento, precisa responder para o juiz. O prazo acabou e o comandante não tá no batalhão. E aí? Só que, é só, ele não tá de férias e nem afastado. Então, você não pode colocar lá no... É, 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 respondendo pelo comando ou colocar o comandante interino. Não tem comandante interino e não tem como respondendo pelo comando. É o comandante, só que ele não tá no quartel. Aí vai aparecer a figura do no impedimento de. Poderá acessar pelo substituto que vai apresentar a cópia na no primeira oportunidade, empregando a, a expressão no impedimento de. Lembram? Olha lá, um exemplo aqui. ó Quando o comandante não tá e o documento é urgente, precisa encaminhar o documento no impedimento de, escreve em cima do do, do, do documento do comandante dá dois espaços e o major, que é o subcomandante, por exemplo, assina embaixo. Então, no impedimento de, no impedimento do comandante, vem o subcomandante e assina o documento e encaminha. E tem validade o documento, OK? No expedien, no primeiro expediente seguinte, o que que tem que fazer o subcomandante? Pegar esse documento que ele assinou no lugar do comandante, ó, Comandante, tá aqui, ó. O senhor não tava aí ontem. Era um documento urgente, o prazo tinha se esgotado, a gente precisava encaminhar, mas tá aqui a cópia o senhor conferir. Entendeu? Tranquilo? Fácil? E assim, tudo letra maiúscula, nesse padrão que a gente fez aqui, OK? No escreve a frase, tem que ser essa, né? O termo no impedimento de mesmo esquema. Aqui, ó, o, o a, a, a inscrição aqui do João Clarindo, major subcomandante, pode ser substituída pelo quê? Pelo carimbo. Ou ele escreve manuscrito, né, no documento, abaixo do nome, do posto e da função do comandante, ou ele bate um carimbo também é aceito, OK, pessoal? Tranquilidade? Vamos seguir aqui então. Eh, artigo 41 agora, artigo 41. No documento Que tiver mais de uma folha, o signatário deve lança, deverá lançar rúbricas no ângulo superior direito de cada uma. A exceção da última, que conterá o fecho e assinatura. Então, claro, né tô com o documento. Fiz uma parte com três folhas. A primeira folha eu dou um visto, na segunda folha eu dou um visto e na terceira eu assino. Pessoal, só um minutinho aqui que o nosso amigo aqui vai falar, dar um recado. Só um minuto. Tá, vai lá, vai lá. Olá pessoal da técnica aqui tá mexendo aqui ó e travou um pouco aí tá pessoal o vídeo tá vocês estão conseguindo não me ouvir ainda né fiquem tranquilos que já vai voltar quem todos aí. Tá é, tranc... Desculpe, muito obrigado. Valeu. Pessoal, voltamos. Viu como foi rápido? Só da técnica que é milhão. Já voltou. Bora, então. Artigo 41. No documento que tiver mais de uma folha, o signatário deve passar as Gente, você sabe. Assina. Ah, fui fazer um depoimento lá nesse no SJV. Pô, meu depoimento deu três folhas. Assina, rúbrica nas primeiras folhas e na última que você vai assinar, obviamente não vai precisar rubricar ok? No ângulo superior direito de cada um, então é no ângulo superior direito de cada um, a exceção da última não é embaixo, não é do lado é no ângulo, no canto superior direito okay? a assinatura ou despacho do signatário não pode estar em folha que não contenha pelo menos uma parte do conteúdo do documento gente, o que, que é isso aqui que está no parágrafo único do artigo 41? Fiz a minha parte só que é o seguinte num coube a minha assinatura na folha 1, só coube na folha 2. Não posso. Eu não posso terminar o documento só com a minha assinatura. Não posso terminar o documento só com a minha assinatura. Eu não posso ter uma folha, fiz um monte de uma parte lá com 3, 4, 5 folhas, a última folha só tem a minha assinatura com o meu posto e graduação. Não posso. Aí eu vou ter que dar um jeito né de colocar a parte do documento Nessa assinatura que eu tô fazendo também. Parte do texto. Parte do texto tem que estar. Do contrário, não vai poder, ok? Os comandantes de diretor ou chefes de OPM poderão delegar a oficiais subordinados atribuições relativas à prática de atos de expediente que, originariamente, descompetir. Então, alguns documentos, algumas é, situações de, de, de determinação pode ser delegada, por exemplo, apresentação de policial militar em fora, em juízo. É muito comum isso. Porque quem que tem que apresentar o policial? O comandante. né O comandante do batalhão é que tem que apresentar o, o, o policial em juízo, né? porque é o público externo, ok? Mas, geralmente, quem que faz? O próprio oficial SJD. Então, o comandante ele delega para o oficial SJD, para oficial de Polícia Judiciária Militar de Disciplina, o quê? A impundência de apresentar o policial. Basta também que ele faça isso, né? Encumbiu-me o senhor comandante do batalhão de apresentar a Vossa Excelência o soldado fulano de tal para que eh para que realize o depoimento nos autos do processo tal, conforme o ofício requisitório tal. Muito simples, OK? Toda delegação de competência deverá ser formalizada em documento próprio do órgão, no qual você defina com precisão o que, o que e a quem deve ser delegado, publicando sempre que possível o ato em boletim interno. Então, sempre que possível publicar em boletim interno essa essa delegação, né essa delegação, essa da apresentação de policiais, geralmente tem publicação em boletim, mas o comandante sempre que possível. Quando não for possível, ele pode, inclusive, delegar o comandante ou o comandante do batalhão ou o Algum major, pede lá para o P1. O P1, ó, faz o documento, responde lá no incumbilme. E aí o P1 vai fazer um documento, incumbilme, senhor comandante, pode também. Então, portanto, a publicação em boletim interno, ela não é obrigatória, ok? Ela sempre que é possível, né? 43, abreviaturas. Agora vamos falar de abreviaturas, pessoal. Para gente não errar abreviatura em documento da PM... E se cair pressão na prova, a gente não vai poder errar também. São representações reduzidas de uma palavra ou expressão e devem obedecer as regras ortográficas. né A abreviatura militar não se flexiona no plural, ok? Então, senhor, polícia militar, e não tem pontos. Ela não flexiona no plural e não tem pontos. Gente, gramado, língua portuguesa, a regra da língua portuguesa, Na abreviatura determina a gente colocar pontos, OK? Só que é o seguinte, na Polícia Militar a gente vai escrever lá Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente não coloca ponto, OK? É uma sigla. Polícia Militar é uma sigla, a abreviatura de soldado. Soldado PM. Não vai ponto. Não vai ponto, ok? Capitão PM. Não vai ponto, ok? E não vai no plural também. Você pode tratar de capitão PM no plural, mas ele não flexiona. A sigla serão abreviaturas formadas por letras, pelas letras iniciais das palavras de um nome ou título. Devem obedecer a seguinte são grafadas sem pontos, não se flexionam no plural letra maiúscula ser compostas unicamente das iniciais os órgãos, né? Ou seja, por exemplo, eh, primeiro Batalhão de Polícia Militar. Se é uma sigla, se é só a primeira letra, tudo maiúsculo. Se é a primeira letra, mas é uma abreviatura, né, como capitão é só CAP ou soldado SD, então não vai ter a segunda as segundas e demais letras minúscula. Por exemplo, é... regimento de polícia montada, a cavalaria, né? A cavalaria. RPmon. Regimento maiúsculo, só o R polícia é maiúsculo, montado, opa, o montada foi abreviado, então fica minúsculo, OK? Fácil isso aí, né? Tem aqui, ó, os exemplos aqui que a gente citou também, OK? É vedado o uso de abreviaturas nas correspondências externa. Então, regra geral, eh documento externo, a gente vai escrever inteiro, OK? Vai escrever por extenso. Primeiro Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Não vai ficar BPMM, BPMI. Podendo, né entretanto, empregar-se as siglas, desde que, na primeira vez que forem utilizadas, venham precedidas e seu significado por extenso. Deu um exemplo aqui, ó, Segundo Batalhão de Polícia Militar do Interior. Aí você coloca entre parênteses, Segundo BPMI. E aí, quando você for citar o documento de novo, Aí você pode eh é... você já pode colocar ele abreviado, porque você já citou ele uma vez e já constou ele em parênteses abreviado, E okay? Aí você só repete a abreviação para o documento não ficar, né, toda hora tem que ficar escrevendo segundo batalhão de polícia militar do interior. Aí você coloca e vai repetindo só assim, OK? A data, o emprego de data Deve obedecer a seguinte regra. Gente, data a gente já sabe, tá? Como é que tem que ser empregado data? Número em arábico, né? 01, junho, os três prime as três primeiras letras dos meses, as três primeiras letras dos meses, OK? Então não é JNH, é JUNHO, né? Em letra maiúscula. Designação do ano com os dois últimos dígitos do ano. Se é 2020, é 20. Se é 2021, 21. Se é 2019, 19 e assim por diante data hora o grupo data hora a gente já sabe também né vem primeiro o dia 06 seguido das horas né no caso aqui 8: meia da manhã né 08: 30 sem sem colocar h sem colocar Min, né de minutos a designação do mês tal qual na data os três primeiros as três primeiras letras do mês né em letra maiúscula e a designação do ano com as duas últimas letras do ano, 2002, 02. Então no nosso caso aqui foi dia 6, 8 horas e 30 minutos do mês de junho do ano de 2002, muito simples, tá? Vamos perder tempo isso aqui, né? Eh, de toda a correspondência expedida deveria ser tirar cópia eh a carbono de cor azul ou preta ou reprograr ou reprográfica ou impressão de segunda via destinado a arquivo no APM. Então, de todo documento tem que fazer cópia. Tem que ter uma cópia. Na prática, né, gente, na prática, hoje em dia a gente sabe que não é, não é muito feito isso. A gente guarda lá um arquivo eletrônico e tá tudo certo, né? Mas, ó, a obrigação aqui para prova é isso, OK? Fala até de carbono, né? Quem tira? Cópia em carbono hoje, né? Deve ter alguém que faz ainda aí, mas é é mais incomum, OK? Por mais correto, mais simples aqui para gente, é a segunda via, né imprime duas vezes tá tudo certo. Pode-se, então, enviar cópia dos expedientes às autoridades que, embora não sendo as destinatárias, tenham um interesse direto no assunto entre eles tratados. Pode acontecer, então, também. Por exemplo, o comandante do batalhão que manda o documento do comandante de CIA. Já citei isso aqui, inclusive. E aí, na cópia, o que a gente faz? que a gente faz? manda para eles uma cópia do documento para o coordenador operacional, por exemplo, para que ele tenha ciência, simplesmente. Ele vai ter ciência daquele documento. Mas o destinatário não é ele, é o capitão. Neste caso, a cópia deverá conter uma expressão para conhecimento, como a gente já tratou. né Ao lado esquerdo, dois espaços abaixo da assinatura, deve ser agrafada a palavra distribuição, onde serão indicados os destinatários que devem recebê-las e a quantidade de cópias emitidas. Esse caso aqui é quando você faz um documento, por exemplo, vindo um documento do comandante geral, né? Ou documento do comandante do CPC, do CPM ou do CPA, que é para os batalhões, que é para as companhias, né? E aí, dessa forma, né, do lado esquerdo, abaixo da assinatura do documento, tem que estar a distribuição, para quem quer, é, para cada batalhão ali que vai ter que ser designado ou companhia, OK? As cópias de correspondência podem ser, aí falando de cópia ainda, cópia simples, quando reproduzida por qualquer meio de copiagem, né com carimbo, é, é, podendo ter carimbo ou impressão na tela. né Cópia, quando é que você vai designar cópia do no documento? Vai bater o carimbo ou vai imprimir? Muito simples. Pode ser autenticada. O que é a cópia autenticada? A cópia autenticada é quando vai ter ali é, é, autenticação produzida com por copiagem eletrônica, contendo carimbo de autenticação de cópias de documento. né Cópia autenticada, tem que ter aquele carimbo de autenticação, inclusive pode ser feita em cartório, a cópia autenticada, né é, ou pelo próprio policial militar, que pode autenticar aquela cópia. Okay? Quando o documento for datilografado ou digitado inteiro, o teor. É, o fornecimento de cópia ou informação de qualquer documento singular, ou assunto pertinente ao órgão, deverá ser procedido de autorização do chefe da respectiva repartição a que se refere o tema. Então, ó alguém quer uma cópia de algum documento. Quem que vai autorizar? O chefe da sessão. É o chefe da sessão. Ah, mas foi o, o comandante aqui que assinou o professor. Não importa se foi o comandante. É o chefe da sessão que tá arquivado o documento. P1, P3, P5, P2, SJD é que vai fornecer... O documento, a autorização, então, do chefe da repartição, ou seja, da sessão. Todos os órgãos deverão designar pessoas em sua organização para o trato de documentos, visando o recebimento, controle, registro e expedi expedição. Gente, quem que é a pessoa, né no caso aqui, o policial militar, né, gente? o policial militar, que trabalha com controle, registro, expedição e arquivo, é o protocolista, né? Toda sessão ali não tem aquele específico, né, protocolista, mas toda sessão tem alguém ali que fica com a função de ser protocolista, ou às vezes até não tem, é, o que receber ali faz a função, né? Ou um protocolo geral do batalhão, né, como alguns batalhões têm, né? Para o arquivamento, a correspondência deverá conter o despacho final decisório, indicando a solução adotada antes desse ato seguida da expressão arquive-se em letra maiúscula. Gente, então é o seguinte, todo documento, segundo a I7PM, tem que ter um despacho decisão. Ainda que não demande providências, ainda que mande, que demande arquivo, né? Ou só arquivo, arquivos É aquele arquive-se do chefe da sessão com um o carimbão dele. Tem que ter, antes de ser arquivado o documento. Então, se tem alguém aí que faz a função de protocolista, né? É, é, ou eventualmente também acumula esse tipo de função tem que prestar atenção nisso vai arquivar o documento vai pera aí mas tem algum despacho aqui de alguém tem um despacho de arquivos Obrigatoriamente tem que ter um despacho de arquivo se após as providências que foram adotadas concernentes àquele documento para que seja arquivado a gente né na prática né certamente o senhor já deve ser parado com coisa que não funciona bem assim mas aí 7 é desse jeito que determina E é desse jeito que os senhores tem que pensar na hora de responder para prova. E o arquivo tem que estar em letra maiúscula, né? O responsável pelo protocolo e arquivo poderá ser responsabilizado pelo arquivamento de documentos sem o respectivo despacho. Olha só, então você tá lá pegando agora ah, que vai esses documentos aqui que já foram providenciados, né? Mas tem lá o arquivo e sino documento. Não é o documento que o seu próprio chefe fez, por exemplo, como cópia, tá? mas é o documento que veio de fora e que demandou providência. É esse que tem que estar, providência escrita e o arquivo, tá, gente? Fala ainda, né? Serão responsáveis pelos danos causados à administração as autoridades que determinarem o arquivamento de documentos ainda pendentes de providências, olha só, de solução administrativa. Então, você não pode arquivar um documento com 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 solução pendente. né Eu já tive um caso aqui, gente, até para falar para os senhores aqui, um exemplo disso daqui, uma solução de sindicância. Olha só, uma sindicância apurou lá um, uma, um evento administrativo. No final daquela solução da sindicância, teve uma responsabilidade disciplinar. Não teve responsabilidade penal, não teve responsabilidade civil, mas teve responsabilidade administrativa para um policial militar. E aí, eh, o que aconteceu? O chefe da sessão despachou lá na, na no documento, arquivos. Gente, tinha responsabilidade administrativa, tinha que ter sido eh dado da andamento naquele documento para a instalação de um PD, por exemplo, né? E não foi. A autoridade que determinou o arquivamento acabou respondendo disciplinarmente, OK? Então, tá de olho. Não é ali, ó, chavão, arquivo. Não, ô, 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 ô chefe, faz favor, aqui é só dar um arquivo. Tem que tomar conhecimento do ar, do documento, né? Agora vamos falar de outro assunto, gente. Processo. Processo? É, vamos falar de processo aqui, pessoal, mas de forma genérica, tá? Não é de um processo específico, tá? De um procedimento disciplinado, um PD, de um CD, conselho de disciplina, de um CJ, de um conselho de justificação, de um PAI, ou de um, de um PAD, ou de um processo licitatório, Ok ou de um processo de inatividade, é, ou de um processo de investigatório. Não estamos falando aqui de procedimento específico, mas de procedimento de forma genérica. Vale para tudo, gente. Isso que a gente vai tratar aqui agora, a respeito de processo, que fala aí 7PM, vale para sindicância, vale para a vale para investigação preliminar, vale para investigação, é, inquérito investigatório, inquérito administrativo da congedoria, processos regulares, PD, vale para qualquer tipo de processo, processo licitatório da UGE, vale para tudo, tá? Aí sete é genérica nesse sentido aqui, OK? E a coisa de rotina. Vamos ver. Entende-se por processo a sucessão sistemática de procedimentos em uma direção definida, que forma um conjunto de peças destinadas a instruir a decisão da autoridade competente para pôr termo à questão. O que é pôr termo à questão? É solucionar a questão, gente. Tá? Se encerrou isso aqui, é dar a decisão. O processo deve ser iniciado com o expediente aquele deu origem. Claro, imagina, uma parte do sargento comunicando o uma falta ao serviço de um policial militar. Isso daí pode gerar um PD? Pode. Então, essa parte comunicadora... É o que é o que vai gerar do é o que vai gerar ali é o processo. Ou por exemplo, é, é um BO um boletim de ocorrência da Polícia Civil que dá conta ali da participação de um policial militar em algum outro evento, opa. Procedimento investigatório. A partir daquilo, né, vai se dar os demais documentos. E ele fala, né, ó, que sendo os demais documentos, quem instrui devem ser juntados na sequência com observância da ordem cronológica. Cada vez que você vai juntando um documento né é, 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 naquele processo, você vai juntando ele de forma cronológica. Fiz o depoimento de uma pessoa, juntei. Agora vou trazer escala de serviço, cópia de BPM cópia de relatório de serviço operacional, RSM, é, é, juntei nota de corretivo. Tudo que for juntando de documento, laudo pericial, vai juntando de ordem cronológica, conforme for Chegando ao processo, conforme for dando entrada no protocolo da sessão, conforme for aportando aos autos, vai juntando. Não importa se o documento, por exemplo, um laudo pericial que foi elaborado há dois anos atrás. ele não, não importa a que tempo ele foi feito, mas o momento em que ele aportou nos autos, gente. Isso é ordem cronológica, tá? Ah, eu tô juntando uma escala de serviço aqui... Mas é de um ano atrás, não tem problema. Ela chegou hoje, então é hoje que ela vai entrar na ordem cronológica. Até porque vai precisar fazer termo de juntada. né Por vezes, se é, é, é determinado, fazer um termo de juntada, porque chega um documento lá para juntar no processo. Você vai fazer como isso daí? Termo de juntada. E no termo de juntada é descrito que documento que está sendo juntado naquele momento. Ok? Toda correspondência policial militar que se constituir num processo deverá obedecer o seguinte. Como é que tem que ser feito o processo, então? O órgão cuja autoridade primeiro se manifestar no documento dará início ao processo. Claro, né? Aquele primeiro que tiver contato com o BPC com a parte, conforme os exemplos que a gente deu aqui, é o que vai dar origem aí ao documento, né? E ele, quando fala cuja autoridade, gente, aqui, ó é capitão, né? No comandante de companhia, ou o comandante do batalhão, ok? Que são é, autoridades competentes aí para instalar um PD, por exemplo, ou um IPM, sindicância. IPM, sindicância, quem que tem competência para fazer? Comandante do batalhão, tá, gente? Ou diretor ou chefe. Comandante, chefe ou diretor, tá? Folha 1, um, constituir a capa do processo. aí Aqui tá falando a numeração, tá? Folha 1 um é a capa, ok? E as demais folhas é numerada. É a mesma coisa daquela regra lá do documento. Ah, fiz dois Eu fiz um documento com duas folhas. A primeira folha eu não numero, a partir da segunda eu coloco folha 2. E no processo, a mesma coisa. A folha 1 um já conta, é a capa. Mas não vai escrever folha 1. Um. Aí, a partir da folha 2, nomeia lá. Folha 2. Canto superior direito. Sempre no canto superior direito, a numeração. Ok? A rúbrica eh pela autoridade que organizar ou por quem tiver recebido delegação para fazer. Então a rúbrica no na nas folhas, a rúbrica de folha, por exemplo, folha 2, rúbrica, folha 3, rúbrica, pode ser feita pela autoridade ou por aquela que ela delegou, por exemplo, num processo em que você designou um escrivão, nomeou um escrivão, o senhor que é um terceiro sargento, foi designado um escrivão de um processo. É o senhor que vai rubricar todas as folhas que forem numeradas, ok? Os processos serão presos em dois pontos iguais, e aqui fala até como é que tem que ser feita a furação, tá, gente? Dois pontos iguais, distantes, 8 centímetros um do outro, que é o padrão que a gente utiliza de furação, aí, é, de processo na polícia militar, ok? Cada volume terá 200 folhas, ok? Então, 200 folhas. Lavrando-se termo de abertura e termo de encerramento. Então, qual que é a última folha? 200 folhas. Eu falei que a primeira folha é a capa, tá? E qual que é a última folha? A folha 200. Gente, a folha 200 é... é, é... A folha 200 é o termo de encerramento, tá? A folha 200 não é a última capa. Porque você imagina que o um processo, ele tem uma capa, né? A capa de início e capa final. A primeira folha é a capa e a última é aquele documento que forma aquela contracapa Não é folha, ela não conta, tá, gente? O que conta é o termo de encerramento que vai receber o número 200, né? Aquele termo de encerramento, né? Termo de encerramento. Atesto para os devidos fins que encerra-se, e que que, que esta é a última folha. E coloca lá 200. Folha 200, acabou. E, a partir do volume 2, termo de abertura. Então, o termo de abertura, gente, que vai ser, a depois da, da capa, do volume 2, só é a partir do volume 2. O volume 1 um tem termo de abertura, tá é o próprio documento de origem. ok Os volumes do processo só poderão tramitar conjuntamente. O que, que significa isso? Imagina um processo que tem mais de um volume. Cada volume, portanto, tem 200 folhas. Imagina um processo que tem dois volumes. Um com 200 folhas e o outro com 150 folhas, que vai da folha 201, por exemplo, até a 350, né? Dois processos, dois volumes. Certamente eles não podem estar, estar separados, eles têm que estar um sempre juntos, porque é um processo único. né Mais o mesmo. No termo de encerramento do último volume, deverá constar obrigatoriamente quantos volumes possuem o processo, né para ter o controle. À frente das capas não poderá ser carimbada, receber notas ou escritas de qualquer natureza, salvo para indicação de urgente, e novos protocolos. Ok Então, não é para ficar carimbando a capa do processo. né O processo que receber juntada ao pensamento de documento catalogado pela legislação específica, deverá obedecer em seu trâmite a natureza de sua classificação. Gente, o que, que significa dizer isso aqui? tô fazendo um PD lá de um policial militar. Você é auxiliar JD do do... do, do, do capitão. E aí você tá ajudando ele a fazer um PD de um soldado, um procedimento disciplinar. Só que aí vem um documento, uma parte carimbado reservado. A parte que foi juntada nesse PD desse soldado, que é um procedimento ostensivo, vem uma parte carimbada eh reservado, que é um documento sigiloso. O que que vai acontecer com esse processo, que esse PD, ele vai se tornar reservado? Aí todas as folhas do processo tem que ser reservada, porque esse documento vai virar um documento, vai virar um processo reservado. Então quando um documento, um docu basta que um documento, imagina um processo com 200 folhas. com um mais, com 400, com 600 folhas. Eh, aliás, um processo com 200 folhas. Ele recebeu um documento reservado, ele inteiro vai ser classificado agora como reservado. OK? É isso juntar dizendo aqui. E, artigo 79, a correspondência de tramitação interna de um órgão será organizada em conformidade com o disposto nessa sessão. E, embora também constitua um processo, fica facultada a colocação de capa. Artigo 85. Todas as referências feitas a documentos constantes de um processo devem indicar o número da folha respectiva. Gente, o que, que é isso daqui? É, isso aqui com referência à instrução de processo também, tá? É, é, as referências. Eu tô escrevendo lá, por exemplo, chegou na, na parte de fazer o relatório da sindicância, o relatório do IPM, o relatório do processo regular. Eu vou citar lá, olha, a escala de serviço do dia é, 1º de janeiro de 2022, então eu preciso dizer aonde é que tá essa escala. Por exemplo, aqui, ó as folhas 15. Eu não posso citar, referenciar, mencionar um documento dentro de um processo sem indicar as folhas que ele, que ele está. Porque senão eu tô falando que essa escala de serviço... Mas aonde está essa escala de serviço? existe essa escala de serviço? E se não existe? Como é que eu vou comprovar aquilo que eu tô falando? Aquilo que eu estou afirmando no documento. Eu preciso dizer aonde que está no documento. Olha, conforme é, é, ficou verificou-se que o policial militar estava embriagado nesse dia, conforme laudo de verificação de embriaguez emitida pelo IML, conforme as folhas tais. Eu não posso dizer de um laudo mesmo que ele esteja nos autos, mas sem indicar as folhas. Eu preciso indicar as folhas para até facilitar aquele que realizará a leitura do documento. ok Artigo 86. A correspondência que é instruir um processo, limitar-se-á ao seu assunto, e quando fizer menção a legislação ou outro documento será instruída com a transcrição do texto invocado à cópia deste. Então tô lá fazendo um documento e tô citando uma norma do direito processual penal. Então vou ter que transcrever lá o artigo do, do Código de Processo Penal a que eu tô falando, tá entendendo? Citei lá o princípio eh da anterioridade da lei do artigo 5º da Constituição Federal. Preciso citar o artigo 5º. Citei lá o princípio do devido processo legal ou da ampla defesa e do contraditório, colocado lá no inciso 55 da Constituição Federal, eu vou transcrever lá o artigo ou o inciso. Bom, é muito simples isso daí. Será obrigatória a total utilização da folha, frente e verso, para informações e despachos, salvo quando ocorrer prejuízos à clareza do texto. Então aqui, em processo, para instrução de processo, eu devo utilizar é, a folha frente e verso para informações e despachos. Olha só, lembra que para elaboração de correspondência, documento, ofício, memorando, despacho, parte, requerimento, não tem essa obrigatoriedade de usar o frente e verso. Pode, né é facultativo, mas no processo, na instrução do processo, ele coloca compulsória, gente, É de forma obrigatória fazer frente e verso para informações e de despachos, ok? tô lá fazendo um despacho dentro do, do, do processo, com você como escrivão, o, o tenente, o capitão, o coronel vai assinar? Frente e verso, frente e verso, frente e verso, ok? 88. Caso seja é, necessário dar-se a destaque a determinadas partes nos do textos dos documentos, devendo tal procedimento ser feito por meio de sublinhamento, evitando-se a inutilização destes para fins de reprodução, como ocorre quando da aplicação de caneta com tinta com tinta luminescente. Então eu quero dar destaque em determinadas partes dos textos, eu tô colocando como eu tô fazendo aqui, ó, né? No nosso aqui, ó, eu falei referências, dei um sublinho. Transcrição, dei um sublinho. Tá vendo que ele não tá falando para colocar em negrito? Ele tá falando sublinhamento. Só que a gente faz negrito, a gente faz também. Tem problema? Na prática não, né? A gente sabe que isso é normal, tá? É, mas para prova, o que a gente tem que pensar? Bom, vou dar destaque no texto. Qual é a forma correta? Sublinhamento, não é negrito, não é caneta lumicolor, OK? Sublinhamento. Sublinhamento. É o sublinhamento. É o sublinhamento. É o tracinho embaixo da palavra, ok, pessoal? Não vou errar isso daí na prova, hein? Por favor, tá? Ainda cerca das instruções do processo, ó. Capa dilaceradas não poderão circular, devendo ser sobreposta nova capa. Gente, não é tão comum, mas também não é errado <risos> Ter um processo, por exemplo, com a capa toda cagada. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, ela acaba se desgastando, porque é papel. É papel, é durex, né? É fita adesiva que se constitui a capa. tá ruim a capa, que que você faz? Faz outra. Arranco e coloco outra, não. Sobreposta. Aquela capa toda rasgada, já suja, caiu café em cima, na hora que eu fui tomar um cafezinho na na... na, na bacante, meu, faz a sobrecapa, coloca sobre ela, OK? Pega o processo e faz outra capa por cima. Né? As retificações da capa de um processo são precedidas pelo órgão de origem. Então é o órgão de origem que precisa fazer a capa. Por exemplo, tá em São tá fazendo tá instruindo um PM, né? Você é terceiro sargento, é escrivão de um inquérito policial militar. O inquérito tá rodando já faz uns 8, 8, 9 meses, um ano. Voltou, bate e volta na Justiça Militar. Quando chega lá, voltou da Justiça Militar, todo rasgado. É a Justiça Militar que vai fazer a capa desse processo? Não, é você. É o batalhão, que a origem do IPM foi ali. Então, ele tem que ser feita a capinha por quem fez a origem, ok? Os processos incompletos ou que exijam retificações serão devolvidos aos órgãos responsáveis para devidas providências. Claro, né? Se tem o... Fiz o IPM, mandei lá para o CPA que instaurou. Se imagina o CPA que instaurou o PM e designou lá o chefe da JD do seu batalhão né para ser o, o presidente daquele PM Meu, tá incompleto? Ele vai mandar é o prazo, né? Ou um PD, ou um processo regular, ok? As cópias reproduzidas, cópias reprográficas, né? ou certidões referentes a processos serão fornecidas mediante requerimento do interessado após deferimento da autoridade competente e recolhimento de taxa de prestação de serviço respectivo, se for o caso. Gente, olha só. Fiz um, fui Foi instalada uma investigação preliminar para apurar uma denúncia anônima lá do batalhão via P2, lá, nota B, e o capitão fez uma investigação preliminar aqui para avaliar minha conduta. Aí não deu nada a investigação preliminar. Deu nada. Não deu nada a investigação preliminar. Mas eu quero uma cópia dela. Eu quero uma cópia dessa investigação preliminar, desse PM, dessa sindicância, desse PD, desse processo regular, não importa o quê. Eu posso ter acesso a cópia? Eu posso ter uma cópia para mim? para mim? Eu? É, Jonathan? Eu? O um soldado, um fulano de tal? Posso. Só que eu tenho que recolher a taxa. Tem uma taxa que é recolhida em Gari, ela é calculada em UFESP se for o caso. Então veja só, ela não é obrigatória. Então, por exemplo, você conseguir uma cópia de PD, né? A exigência do recolhimento de taxa é se for o caso. Então precisa ser avaliado, né? Qual é o caso que precisa ou não o recolhimento. A gente sabe, por exemplo, que um advogado, ele pode ter carga dos altos para fazer cópia, né? pode fazer carga do cópia. E hoje, né tem muita digitalização. Né? A grande parte dos documentos hoje é feita a cópia dele de que forma? Digitalizada. Então, você tem o original, né? e a cópia você pode ter inclusive, ter digitalizada. O que não consta aqui das i7, tá, gente? Mas só para a gente ilustrar aqui a nossa a, nossa, a nossa aula. Tá? A juntada de documentos ao processo obedecerá a ordem de data. Ordem de data de apresentação, e será precedida de termo de juntada. A gente até falou isso já, ordem cronológica, tá, gente? Chegou documento lá para juntar dos autos? Documento que é para juntar, interessante, laudo, escala de serviço, BOPM, cópia de BO, como é que você vai fazer isso? Termo de juntada. A juntada de prova documental, quando o decorrente de dispositivo legal expresso poderá ser feita em seu estado original, então pode ser cópia Pode ser o documento original. Pode ser uma cópia autenticada. Lembra que a fala da cópia autenticada? Cópia autenticada para tabelião. Cópia autenticada por militar, porque o militar também tem é, 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 fé pública. O militar estadual ele também tem fé pública para autenticar um documento. Por exemplo, ele vai lá no seu assentamento individual, quando você vai na secretaria do no CPA, ele vai olhar o seu assentamento e pode fazer uma uma cópia daquele daquele documento, daquela parte, e carimbar lá, autenticação com o original. Certifico-se que corresponde ao original. O militar também pode autenticar documento, ok? e Ou por servidor público, né? O servidor público, ele tem fé pública para autenticar documento. Documento que seja né público, né? Não vai pegar um documento particular, né? Ou ainda pela transcrição ou cópia do... Da, da publicação do órgão oficial. Qual é o órgão oficial que publica os documentos no âmbito do Estado de São Paulo, gente? É o Diário Oficial do Estado. Dói, a gente já sabe, ok? Então, quando vai juntar a cópia do Diário Oficial, tem que juntar o extrato inteiro, ok? É, a cópia autenticada por tabelião dispensa qualquer conferência com o documento original, né? Então, cópia de tabelião... Opa, cópia autenticada de tabelião, não preciso juntar o original juntei lá uma certidão de nascimento, cópia autenticada do tabelião. Eu vou precisar olhar o documento original da certidão de nascimento? Não precisa. A autenticação da cópia por servidor será feita mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado. É claro, eu quero juntar um documento lá, um RG, alguma coisa no processo. Eu vou olhar o RG vou olhar a cópia, opa, bateu, tá tudo certo e autentico o documento, como militar, né, ou como servidor público, OK? A gente sabe, eh, assim, detalhe, tá, gente? A gente sabe que hoje a regra da 116 fala que para instrução, por exemplo, de processo regular, sindicância, não precisa de cópia autenticada, tá? Isso aqui, ó. A gente tá falando de processo, lembra no comecinho que eu falei de forma genérica, OK? Serve para todos, mas lá no específico de PD, PAD, CD, CJ, sindicância, não precisa de cota autenticada, porque na I16, que é uma outra instrução que não vai cair na prova dos senhores, mas por curiosidade, né? Cópia simples, então, para quem tá com a confusão mental, aí, poxa, mas eu junto cópia simples lá no na sindicância. É porque o rito procedimental da sindicância determina que não precise se juntar cópia autenticada. Mas, de forma genérica, precisa, ok? Então, é, cópia do diário oficial é página inteira, tá? Então, se tem uma informação lá no diário oficial que vai ser juntada, não é para cortar só aquela informação, é a página inteira. Não é o diário oficial inteiro, claro, né, gente? Não 300 páginas no diário oficial. Vai juntar só a página referente à informação. O desentranhamento de documentos só poderá ser feito após o, o despacho final, e mediante ordem da autoridade competente expressa no corpo do processo. Eu posso desentranhar documento? O que é o desentranhamento do, do, de documento? É retirada. Tem um documento lá que não diz respeito ao processo. Por exemplo, pedir uma escala de serviço de, do dia 1. Eles mandam a escala de serviço do dia 10. Não tem nada a ver. Pedir a escala de serviço do batalhão... É, do terceiro batalhão. Veio a escala de serviço do trigésimo batalhão. Gente, desantreio. Tem que ter desentranhamento do documento, tá? Vai desentranhar. E aí precisa ter despacho da autoridade para fazer o desentranhamento. Não vai você, escrivão, lá tirar o documento e acabou. Não pode, né? Tem que ter o termo. Está juntada e desentranhamento de documentos. Ou seja, tô colocando e tirando o documento. Lavrar-se aos termos constantes nos anexos 7 e 8, tá? Gente, as I7 tem anexo, né? Os senhores têm acesso aí é, por meio da internet PM. Não precisa, nem precisa olhar. Por isso que eu não coloquei aqui. Alguns aqui eu coloquei a gente vai ver. Mas não precisa nem olhar. É o termo de desentrenhamento de juntado, ok? Os documentos indispensáveis ao processo não serão, em regra, desentrenhados. Cabendo a parte interessada requerer requerê-los Por cópia ou certidão, claro. Tem uma parte interessada. policial militar que é cópia de determinado documento que está dentro dos autos. Eu vou tirar o documento dos autos? Falar o policial me dá claro que não, né? Eu posso fazer por meio de cópia. Ou por meio do quê? De certidão. A certidão ou cópia, se convier, poderá ficar no processo, substituindo o original. Nesse caso, lavrar-sear o respectivo termo. Aí sim, né? Tem um documento original lá, por exemplo, policial militar, na hora de fazer o depoimento para fornecer a cópia do... Um civil, por exemplo, foi ouvido nos autos de um IPM. ele deu o RG dele para juntar no documento, no processo. Gente, o RG não, né? A gente vai lá, tirar a cópia do RG e dá o RG original pro cara. Vai que aconteça a hipótese, né? De ter acontecido isso, né? Entende-se por incorporação de processo? A juntada de um processo ao outro, quando ambos versarem sobre o mesmo assunto e o interessado foi o mesmo. Então, olha só, o que é incorporação? Tem dois processos. Só que é o seguinte, eles estão tratando do mesmo assunto e é o mesmo interessado, o mesmo policial. Imagina o um policial, mas tá respondendo dois PD. Um PD, ele tava na companhia a primeira companhia, estourou um PD. Aí ele foi movimentado para a segunda companhia. O comandante lá estorou um PD, do mesmo fato. O comandante, mas já tô com um PD aqui. Que que vai fazer? Vai juntar esses dois PDs. OK? é, é... E assim, né? Vai prevalecer qual? O mais antigo. Junta-se o mais o mais recente e o mais antigo é que dá continuidade, OK? Eles podem, inclusive, ser desincorporado né se haver necessidade. Voltando-se né a numeração das folhas para sua ordem original. Ok A pensamento é a união de um processo a outro em caráter temporário. Eu posso juntar um processo a no outro de caráter temporário? Posso também. Por isso que ele vai a pensar. Ele não vai incorporar. Olha o termo que é diferente. Incorporação de processo é quando eles se juntam definitivamente. Mesmo assunto mesmo interessado a pensamento, união de processo de forma temporária. A partir do momento que acabou o interesse daquele processo que foi apensado, ele vai ser o quê? Desapensado. Okay? É isso que diz aí, a é, é o que fala aqui a 7 pm tá Nenhum processo em andamento poderá permanecer no órgão requisitante por mais de cinco dias, salvo se lei decreto regulamente regulamento o regulamento, prever outro prazo. Fiz um requerimento para um processo, ele não vai ficar mais do que cinco dias lá, ok? Tem que devolver. Processo extraviado. O que aconteceu? Alguém já viu isso acontecer? Sumiu um PD? Desapareceu um IPM? Pode acontecer. Se acontecer, o que vai se fazer, gente? tocar com a cópia. Não tem que ser feito cópia do IPM, ainda que digital. Cópia digitalizada, né? Você não precisa ficar tirando cópia, xerox, né, gente? Faz a cópia digital. Ali, ó, PDF, né? Vai escaneando o processo, deixa digitalizado. Sumiu o principal, não tem problema. Toca com o processo digitalizado, ok? Para sua restauração. Olha ah lá, se existir cópia ou certidão, é, será essa considerada como original, ok? E certamente vai existir, né porque todo o processo tem que fazer em duas vias, a menos que, sei lá, você tá fazendo o processo digital e o computador pifou, caiu a rede e sumiu. Né? Por isso que tem que estar salvo na rede também, né pessoal. O recebimento de correspondência, quem em a resposta à origem, deverá ser restituído informado juntamente com todos os documentos originais e compunho o protocolizado. Claro, né, exemplo. OS para operação de pensamento, registro com resultado. Você tá de CGP lá, recebeu uma OS para fazer uma operação de pensamento, uma operação de bloqueio, eh uma uma operação de policiamento ostensivo que seja, e aí você tem que fez lá a planilha de abordado, de veículo vistoriado, BOPM que tenha sido instaurado, você vai restituir a OS com todos os documentos que foram produzidos, ok? Tranquilo. O encaminhamento da correspondência poderá ser feito, conforme o caso, por meio de ofício, informação, parte ou despacho. Também, né? É uma outra hipótese aí. O ofício será usado quando o documento for encaminhado à autoridade estranha, à instituição e, eventualmente, entre órgãos. A gente já falou aqui do ofício, né? Largamente a informação será usada para encaminhar requerimentos ao mesmo tempo que se prestam elementos informativos. Mesma coisa que a gente já tratou, né? A gente já tratou aqui, ó, de informação de parte. Olha lá De novo, ó, de subordinado para o superior. E sempre o quê? Dentro do mesmo órgão, tá, gente? Então, parte, só ratificando, né? Quando é que eu vou fazer a parte? Quando é que tem que ser elaborado uma parte? E não um ofício, e não um despacho, não um memorando. Do subordinado para o superior. Relatando um fato ou solicitando algo, ok? E dentro do mesmo órgão. Você não vai fazer uma parte para o comandante de outro batalhão. É para o seu comandante, direto. O sargento, o tenente, o capitão, enfim. O despacho a gente já tratou, mas olha só, ele fala ainda, né? Que deverá ser usado para encaminhar o expediente entre órgãos de direção. Órgãos de direção que são de direção, as diretorias, né? Diretoria de pessoal, diretor de ensino diretoria de logística diretoria de finanças, será dispensado o encaminhamento de correspondência por meio dos documentos mencionados no artigo 112 quando não couber a determinação ou solicitação de qualquer providência, ok? Tranquilo, estamos encaminhando aqui para o nosso término da nossa aula, né? É, os despachos, né? Fala ainda, olha só, tratando de despacho ainda, tá gente? Decisório O final, que que é decisório final? Foi em termo a questão. Chegou lá no final do processo, né? Eu vou fazer um relatório. Aquele relatório vai ser por meio de um despacho, né? E o interlocutório. Despacho interlocutório é aquele despacho que você vai fazer no meio do processo, né? Que, é o, que o presidente do processo, né? Ou, ou então, por exemplo, a autoridade delegada de um PD, por exemplo, um sargento, pode fazer solicitando documentos, né? É, é, é determinando providências despachos interlocutório ele é parcial e o despacho ordenatório que demanda também né ele pode ser é, o ordenatório ele pode inclusive ser é, é, de cunho interlocutório ou decisório né e porque ele vai dar ali andamento é, é no processo Ok e os despachos poderão ser manuscritos e firmados no documento em solução a continuação a gente já falou sobre isso né lá, por carimbo, né? Aquele carimbo o um despacho como carimbo. E ainda tem os requerimentos, né? A gente falou do requerimento lá no começo da aula, né? Vamos falar de novo aqui, papel sulfite A4, pode ser digitado, datilografado. Tem que ter é, especificidade para cada assunto, OK? Pode ser feito por procurador o requerimento, né, você demanda poderes a para um advogado, por exemplo, OK? Ou é, é para algum, qualquer pessoa, não precisa nem ser advogado, né? Eh é... Fala da correspondência envelopada. A ah, gente detalhe aqui, né? A correspondência envelopada, né, é, é, é importante citar aqui que o envelope de correspondência É, sigilosa, quando for classificada como secreta, ela vai ser em dois envelope hein? Primeiro envelope, a informação vai estar o destinatário, ok? E no segundo envelope, é, é, a classificação do documento. Então, no primeiro envelope, vai estar a classificação do documento. E no segundo envelope, que ele vai estar por cima, vai estar só a unidade e a pessoa a que é destinada. Ok pessoal é conseguimos aqui né tá chegando o final da nossa aula que o nosso tempo tá acabando ok o, 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 o artigo o as7PM aqui a gente conseguiu é, é, concluir com quase tudo aqui né a respeito do a respeito de toda a correspondência falamos de processo falamos de abreviatura, falamos dos tipos de documento falamos das naturezas é dos documentos de como tem que ser feito o texto né os espaçamentos a sua a sua regência formal os tipos de fonte é e isso é o que regra as7pm Ok boa sorte aí é, é, nos estudos e até a próxima aula obrigado um beijo abraço valeu